0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio. De cultura. Mi nombre es Vanetti, todos lo saben, y venimos con un episodio súper, súper bueno, especial de viernes. Pero antes de comenzar, yo quiero que los protagonistas de otros spin-offs de Puerto Rico, de Suiza Squad, se presenten.
1: Yeah, yeah.
2: Yeah, aquí está Cheese maker. <risa>
1: hey, a diablo! Aquí está el de Chica Phil Gabucho Graham
3: Chica Phil Chic guacho Chic ya,
1: ya, Y aquí está el guacho con el cosplay
3: de Peacemaker Sí, lo que tengo puesto ¡Ah! una t-shirt Pero le, le, le saqué el polvo Yo ni me acordaba que tiene esta camisa Pero yo creo que yo me la puse para el episodio de Suicide Squad Si no me equivoco hola, mm -hmm. eh, eh, es lo que es Mira, y como dijo Vane Hoy vamos a hablar de Peacemaker Este... Pero yo entiendo que lo que mucha gente eh, está hablando o va a hablar o lleva hablando desde toda esta semana, nosotros vamos a hablar la semana que viene. Pero para comenzar como Cinco Guacho, yo quiero aquí... Ustedes son mi grupo de apoyo, ¿verdad? Y yo quiero aquí, este, aquí, vio esto con ustedes y yo creo que yo soy la única persona en Puerto Rico o el mundo que no ha visto The Batman. Yo creo que hasta mi mamá ya la vio. Este... <risa> Uh, yo sé que ustedes tres, bueno, yo sé que Vanetti y Chisa ya la vieron. Gabriel, tú ya hiciste Batman, Gabriel. Yes. Sí,
1: yo la, vi, yo la vi hace
3: dos semanas acá en Phoenix. Y así que pues nada, pues cuéntenme. Diablo
0: Gabriel
3: tenés. la vio hace dos semanas callado. Eh, sí, a <risa> Diablo sí, a Diablo que le callado sí. Él
0: nunca hizo ningún comentario en el ¿Qué chat. Nosotros hablamos mucho por el chat.
1: Lo tenía, lo tenía ahí calladito, bueno, cuéntame, ¿qué pero cuénteme que estoy. que tenía hasta el trabajo hasta acá, <ríe> que estaba desaparecido. Yo, yo aparecía para los que tenía que hacer y ya. <ríe> pero mira, pero vamos a hacer spoiler-free, para
3: que la semana que viene se haga así el episodio full con spoilers. Cuénteme mm -hmm. un poquito de esa experiencia con el con el murciélago. ¿Cómo, cómo le fue con la móvil? Quiero
0: arrancar yo hablando. Dale, dale. Wacher, aquí es non-spoilers, porque. Si sí, no spoilers, se Corillo, por favor. Sí, sí, esta película se presta para que tú puedas digerirla y apreciarla y probablemente dejar que el cinematic feel hable por sí solo. Mira, este, yo creo que es una persona que me beneficié mucho de estar bien abierta de un take distinto de, de Batman. Eso era lo okay. que yo quería. So yo yo siento que it was catered sumí en ese sentido. Yo sí quería una película distinta, este, yo quería sentir otro sabor, porque sí, yo, yo amo el personaje de Batman, pero, oye, la, esto es un personaje que hemos visto a través del media bastante, de, estamos hablando desde los 60, desde este, de, de la serie de Adam West, ¿me entiende? Esto ha estado en la televisión, en el cine, en los cómics, so, yo siento que este take, que decide traer Matt Reeves y junto con Robert Pattinson. Me gustó un montón. Eh, tiene este feel seventies time a la película que mucha gente le gusta y mucha gente no le gusta, que hablé en uno de los episodios de Chinatown. Para mí esta película Ajá. tiene muchos elementos de Chinatown, que es este noir que es lento, que es investigativo, que tiene elementos de horror pero que es una película que se, se va desenredando y tú estás apreciando cómo van sucediendo las cosas. Eh, ¿Qué puedo decir? Visualmente para mí es preciosa gracias a Greg uh. Fraser, creo que se llama, el cinematógrafo espectacular. Okay. Eh, se ve hermosa, me encanta de los estándares para mí es Ciudad Gótica. Yo no sé ustedes, pero Ciudad Gótica se ve espectacular. Pero espectacularmente Ciudad Gótica en el nivel de grimy, de dirty, de, de que este lugar en verdad, los que viven aquí, todo el mundo es bien sucio y aquí no se puede vivir, ¿me entiendes? Aquí no se puede vivir y todo lo que sale es problemático. Este, a mí me gustó la película. He visto muchos review devices eh, y los entiendo también, este, porque la realidad es que yo no, yo no considero que esta sea una película que tenga un un gran apión eh, en el sentido Tenía. del público, del público en general. Hay eh, que ser realista. Esta es una película que no es para todo el mundo. Eh, y no en el sentido de que ay Dios mío, gente que no puedan ver películas largas, porque ya se ha determinado que la gente sí está dispuesta a ver películas largas. Y no es porque no sea una película que no tiene humor, aunque tiene ciertos elementos de humor, que después en el en el Rick re on Review podemos humor. hablar de eso cuando te digo humor, es 15%, 10%. Okay, okay. Es una película Jenny, de Marvel. Ajá,
1: no, no, Pero, esto no es Marvel, gracias okay, a Dios.
0: Okay. No, no, no. Pero lo que te quiero decir es que claramente, desde que arranca la película, tú te das cuenta que esto no es, esto no sigue la fórmula que ya está establecida para el género de superhéroes. Así que you can okay. either accept that o simplemente verla y tener tus propias críticas, porque la realidad es que la magia del cine es que nosotros, ¿verdad?, eh, tomamos el contenido y uno, ¿verdad?, bajo su propio criterio, porque todo individuo tiene que tener su propio criterio. Tú decides ¿Ah? si esto es para ti y si esto no es para ti, o te lo disfrutas no te lo disfrutas y todo es aceptado. Pero yo, a mí me gusta un montón la película, este... Me la disfruté, este era el take que yo quería, este era el tipo de película que para mí es bien ballsy. Yo no sé ni cómo, este, de la manera en que está hecha, no está hecha como una película de superhéroes. Aquí, aquí hay nuances que no he visto, y, y digo que no he visto porque a la misma vez es una película que se siente bien 70s, en el sentido de, de la parte noir, pero a la misma vez tiene elementos bien actualizados que cuando la vean hacen mucha referencia a cosas que suceden hoy día, ya sea socialmente o en el aspecto tecnológico. Pero diciendo todo eso, para mí esta película se siente como una película que va a cambiar el cine y el género de superhéroes. Y me gusta que de ahora en adelante se puedan atrever a hacer cosas distintas no hay que seguir la misma fórmula no todo tiene que ser de x manera de que sea exitoso en el box office eso es otra cosa me entiende pero me gusta que se atrevieron a hacer esta esta versión de esta movie porque definitivamente lo hicieron sin saber si va a ser exitoso o no. Este simplemente Mark Reeves, hizo lo que él quiso junto a Greg Fraser, junto con los actores que él quiso y lo hicieron muy bien. Y yo aplaudo siempre creadores que hacen lo que quieren hacer. Así que para mí un aplauso para eso. I okay.
2: De hecho, ¿y tú chizo? Mira, ya yo la vi dos veces a mí. La sí. Me gustó, me gustó un montón. Yo la pude ver en la premiere esa del fan ahí que si hicieron el mártir, la gente estaba bien pompeada, aplaudieron al final, estuvieron bien contentos y estuvieron bien pendientes ahí a la, a la película. A mí lo, lo que me gusta de esta película que la sentí comparándola con los Graphic Novels, esta línea reciente que tiene DC de, que se llama Black Lady, porque son las más maduras de los superhéroes. Y esta película, pues para mí es una, una buena mezcla, el director logra hacer una película artística, porque visualmente se ve bien artística, las tomas y como dice Vanetti, lo visual y los visuales, los colores y todo eso, una película de crimen de drama y con el elemento de superhéroe y todo mezcló bien, mezcló bien eh, como tal, que parecía una historia así de, de superhéroes de drama, eh, que lo mezcló todo, todo bien con eso, son tres horas este, como tal, eh, es un poco, eh, o sea, un poco largo y tiene un montón de cosas. La segunda vez tú mangas un montón de, de yeah, easter egg bueno. y de leyes y todo, pero bueno, se siente ver. como, como yo lo sentí, ¿verdad? Como si fuera un graphic novel. Un graphic novel tú te tardas en leerlo y esto fue como que un graphic novel lo más cercano a una adaptación de un graphic novel en película. Este, como tal, que fue como... Yo decía, fue como que la, una película y 45 minutos de, 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 como que de, de un episodio uno, que, 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 que lo amarra con la película, que no hay nada de relleno. Y nada, todos los actores eh, combinan bien con, con los elementos. Y la ciudad gótica a mí me gustó un montón porque tan, eh, como están todos los personajes y los diseños de los personajes, se siente que todo el mundo vive ahí. Eh, obviamente la película es totalmente diferente en tema a otra que voy a mencionar de Batman que uh -huh. lo hizo muy bien, pero me recuerda al blending de que todo ese mundo es real a lo que hizo Tim Burton en las primeras dos. Que okay. lo, los personajes, se ven como que esos personajes viven en esa ciudad gótica que hizo Tim Burton, pues estos personajes se nota que viven en esta ciudad gótica que es lo, de las cosas que a mí no me gustan de la trilogía de Nolan, es que es Batman en Chicago, que, este, que es una historia de policía, aunque es muy buena, Entiendo. tiene muchos elementos de acción y todo, pero esta es más la ilusión esa, el mundo como que surreal, porque es, aunque la película es bien cruda y bien real y, y las interpretaciones de los personajes algún, uno que otro. Ahí está el caricaturesco y todo, pero está el personaje más, eh, más serio y más contemporáneo con, con otro tipo de películas de drama. Todo se, se ve como, como que son un mundo... Eh, fantasioso porque como yo siempre he dicho la ciudad eh, gótica es bien importante en el, en el mito de, de Batman y creo que aquí lo lograron bien, así que la película me gustó un montón
3: Ok, y, y usted
1: profesor, que la ya hace como un mes atrás la viste el año pasado, cuéntanos Este <ríe> yo dije dos semanas y fue la semana pasada se siente que no <ríe> hemos visto hace como cuatro semanas es verdad, eh, es verdad. verdad pero mira, esta es la película si no me equivoco, la número 8 película, like eighth Batman Movie,
3: yeah.
1: este, y yo jamás, jamás pensé decir go lo que voy a decir. Yo creo que por fin lo que es The Batman Movie has been finally made. Esto okay. es The Batman, de, para mí. This is the Batman. Yo la voy a ver la semana que viene antes del episodio todavía. Yo no estoy ready para decir mi favorita de Dark Knight. Este, Prepárate porque, para,
0: porque voy a preguntar eso. Y, a,
1: y, vez, y no, okay, okay. Tengo que verla otra vez para, para, para ver si sobrepasa a The Dark Knight. Este, yo nunca he dicho que la Knight es perfecta, pero para mí es mi favorita. Tengo que verla para ver si sobrepasa eso. A mí lo que Dark Knight me ayuda es que pues, Dark Knight tiene ese performance que para mí yo creo... Tengo, quiero, una de las razones que quiero ver esta, porque yo no creo que ningún performance aquí, todo es excelente pero yo creo que ningún performance para mí llega a lo que es ese performance de, de, de Heath Ledger en esa movie, uh -huh. que es lo que para uh -huh. mí tira esa película uh -huh. overboard de todas uh -huh. las demás pero esta película es wow o sea, yo salí con la boca abierta de ver esta película este, yo sé que hace dos años atrás estábamos aquí en el maratón tripeándonos a City pero lo que City nos dio fue una fucking City de verdad. Este, Ok. Allí, eso, yo creo que esta es la película de Batman, con lo que, yéndome en la línea por lo que dijo Vane. Esta película, yo sí, yo pienso que esta, esta película va a ser millones y millones de pesos y whatever. Ya, he hecho, ya he hecho, algo, Yo creo que esta es la película de Batman menos accesible para el público en general esa
0: es la palabra que quería buscar
1: esta uh -huh. película no es accesible para una persona normal esta película yo pienso ahora que, uh -huh. que acaba de, de, de abrir ayer y aquí en Estados Unidos empezó full on hoy yo creo que los próximos, el, el, durante el fin de semana acá en Estados Unidos estamos en spring break son mucha gente la va a ver uh -huh. yo pienso que esta película spring va a tener break. muchos divided responses este wow. porque no es una película necesariamente accesible este obviamente wow. dura tres horas yo no lo sentí porque yo amo esta película que lo hemos hablado en Back to the Movies cuando hablamos de China y otras películas a mí me encantan las noir films yo puedo ver una noir film. dame una película de noir de nueve horas y yo no me voy a parar la voy a ver ahí feliz del mundo este y esto fue lo que esta película para mí ya esta película tiene yo no, yo no tiene un Oscar gano el año que viene y es la música. Para mí la música de esta película es para pelos y una de las mejores músicas, uno de los mejores scores que yo he escuchado en los últimos 10 o 15 años del cine. Ever. O sea, una cosa espectacular. Este, lo que dijo Vane Chiso, por fin Gotham City es Gotham City. Yo creo que este Gotham City es literal sacado de los cómics, de los novels, de los games. Esto es Gotham City to the T. Es algo que sí, yo estoy conchizo. Yo creo que tú ves lo de Tim Burton y se siente como una película. Este Dark Knight, yo estoy también conchizo. Yo sé que Dark Knight es como que, eh, ok. Es como que está Christian Bale peleando en, en Pittsburgh, que fue donde la grabaron. So, yeah. Este, pero esto es Gotham. Um, los okay. actores están top-notch. Este, la semana que viene entraré en una que otra cosita que, que yo pienso que a mí no me encantaron de ciertas personas, pero mm. no es que nadie es Agreed. malo. Every, everybody is top notch. Este, para, con un standout performance de Colin fucking Farrell, para mí él es de todo Ay, el mundo. Sí. Él es el que se roba esta película. Mira, eso iba a
3: comentar. Yo, ustedes saben que yo... Yo me daño las cosas, ustedes saben, y ya yo sé básicamente la mayoría de cosas que pasan en la película, obviamente, porque yo soy así, este, y muchos sí. orillos que dicen eso mismo, de Colin Fago seguía, sí. y el que no es mucho lo que está, que supuestamente alegadamente es de lo mejor, lo que estaba diciendo mucho era que yo estaba, y de vez de estaba subiéndome que no la he visto, again. Este, y no la he visto de verdad. No cuando decimos que no la hemos visto como Andrew Garfield diciendo que no es Spider-Man, en verdad, no la he visto. Este, la pienso ver en la mañana si Thor es bueno. Este es que yo me está dando ya mucho por, por Paul Dano y no digan nada, puedo puede decir uno con su mirada o hacer una mueca. Yeah. Pero lo que muchos reviews han sido como que igual es que al parecer esa interpretación de The Riddler es como que un mes y, y que los Riddles también son como que medio bobos y eso, pero no. me imagino que eso lo veremos más la semana que viene en el spoiler review, a menos que alguien quiera tirar con algo sobre el Riddler ahora, si no, lo vamos para, lo vamos para la semana que viene. Si ustedes quieren... Yo, yo,
0: sola, yo solamente Ajá. voy a decir algo bien, bien genérico. Este, si hay algo que hace bien esta película, es que aquí hay personajes que todos conocemos como el personaje de, de Gordon, el personaje de este, Penguin, el personaje de The Riddler y el Batman. Esta película lo que hace es, es entender un poquito más eh, el por qué estos personajes son como son. En muchas películas yo... Este, he visto, ¿verdad? Uno, uno sobreentiende que Gordon y Batman, ¿verdad? Eh, pues Ellos se apoyan uno al otro, se ayudan, pero en esta película realmente entendí, como que realmente se entendió que estas dos personas they can only really rely on themselves uh -huh. y este otro loco que también está puesto para esta loquera, de lo que es esta ciudad, ¿me entiendes? Okay. Este, son cositas pequeñas, pero pero que hace mucho sentido del cómic a, a la pantalla, que no he visto en otras películas. Y es que a veces yo siento que las películas, sí, 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 estos personajes ya existen, ya son así, van mantiene traumas, sí, 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 sí. Pero ¿cuántas veces hemos podido ver en la cara del personaje realmente los traumas? ¿Cuántas veces hemos podido entender que, ok, Sí, eh, tenemos el, el aspecto del de alter ego de, que pa, obviamente sabemos que el alter ego realmente es la versión de Bruce Wayne, pero en verdad, una persona que todavía es un chamaco que está dos años de hacer esto, que esto es una loquera tú sabes, ponte a pensar lo que él está haciendo con su dinero él está haciendo una locura esto no es normal uh -huh. esta es la primera película que yo veo es a diablo, en verdad Bruce Wayne, Batman esto es, es deranged, ¿sabes? El, el hecho de tú tomar las cosas y hacer lo que está haciendo y que a ti ni te importe cómo te está viendo la gente. Esta es la primera película que estos nuances del personaje se traduce y, y yo como espectadora entiendo qué es lo que está pasando, ¿me entiende? Ah, ok, I get it. So, no, no sé si ¿Verdad? Chizo y Gabriel, que esto no es spoiler. Pero estas cosas, ustedes como que las notaron como que it just, it just makes sense. Esta versión, que no es una versión que no existe, sabemos las cosas, pero esta versión de esta película me hizo mucho sentido en cosas que, no es que las películas anteriores sean malas porque no tienen que ver, porque esas películas son perfectas para los que querían ser, igual que esta. Lo que quisieron hacer con esta para mí fue correcto. Y estoy con Gabriel, la película no es perfecta, pero it's a good Batman movie. Pero mm -hmm. hay cositas que ustedes como que this just makes sense.
2: Ok. Sí, Gary, ¿quieren meterle un last comment ahí con eso? Ah, no, sí, mira, a mí por lo menos me gustó mucho la interpretación del de Ridley, que voy a abundar eso la, la semana que viene, ¿por qué? Pero sí, esta película de, de Batman, cuando yo, cuando yo dije que el director mezcló bien los, los elementos, esto es basado en un cómic de Batman, o sea, es un, el source material es un cómic, eh, no importa qué cómic, por más serio que sea, tiene elementos campines Y esta película tiene muchos elementos también campines, pero también tiene muchas historias serias que hicieron de Batman, de la parte psicológica, como dice Vanetti, eh, de, la, de los traumas psicológicos y la salud mental, de todos los personajes que viven en esa ciudad. Porque si lo vamos a comparar con, con la pandemia, o sea, claro. lo, nosotros todos estamos pasando una depresión colectiva y unas ansiedades nuevas por la pandemia, pues en esta película de Batman pues se, se presenten, yo diría que en todos los personajes más o menos, esos traumas que tienen de estar viviendo, viviendo ahí todos los, los personajes y se ve de dónde vienen. Y está para mí la visión del director de irse un poco más grounded con Bruce y con Riddler y el guiño o el respeto al source material de que, mira, Batman tiene su elemento camping y nos dieron el pingüino ahí. O sea, y por eso digo, un buen balance. Pero definitivamente es la más que tiene el aspecto psicológico de, de por qué él hace lo que hace. De, 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 y de todo lo que está pasando en esa ciudad.
1: Ok. Este, mira, obviamente la semana que viene vamos a hablar y por lo que veo, el episodio de la semana que viene va a ser largo. Este... <ríe> A mí me encantó la interpretación de Paul Dano. Para mí es ah, él ah, y Colin Farrell, bueno. quienes se roban la película. Este, como dijo y como yo vi ahorita, la película no es perfecta. Y eso yo abundaré lo, por lo que para mí yo hubiese querido ver más de. Una de las cosas que yo hubiese querido ver más de, sin entrar en detalles, es de Paul Dano, este, especialmente porque al final tenemos una escena espectacular que es un mirror image de una escena en Dark Knight. Este, so Rewatch the Dark Knight. Y, y cuando veas de Batman, quizás vas a saber cuál es. Este, pero es. Te miro con esto. Yo nunca, 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 nunca me he puesto emocional. I've never been emotional en una película de Batman. Esta película me hago los ojos. Hay una escena yeah, que me agujó los ojos. Ojo, si es la primera vez que eso pasa en cualquier IP de Batman ever. Y cuando yo me di cuenta que yo estaba en esa escena, quizás hay una escena bien emocional, si, si, Iván, es por lo menos que, que es like como the big emotional scene of the movie, este yo dije, I'm invested. Y yo creo que es la primera vez que me pasa eso en una película de Batman que I okay. am fully really invested. Yo amo Dark Knight, yo amo todo, yo amo a mí, a mí me gusta toda la película. Yo amo Batman y Robin, hello, Hard nipples. y un bad credit card, absolutely. <laughs> pues Pero so esta I película, mean. I'm emotionally in, I was emotionally invested in it y está hecha de tal manera que yo no me di cuenta hasta la mitad de la película, que pasa la escena que estoy hablando, que tú, yo digo, wow, yo llevo una hora y media viendo esto, y ahora es que me di cuenta, yo estoy invested en esta movie. Uh -huh. Y eso es algo que la película tiene bien clever y que hace muy bien. El, el, de la manera que te presentan las cosas, tú estás ahí. Date el permiso de ir al baño rápido que empiecen los trailers... Y no te pares de un durante ah, no. la película, apaga el teléfono, uh, si no lo has visto, todo el mundo que no, que no lo ha visto, porque si tú te metes en la movie, tú le vas a sacar muchísimo a la película. Bueno, porque, para bien mira, o para mal, porque como dije, esta película va a ser super divisive, es la película de Batman menos accesible que, que se ha hecho para mí, pero le sacas mucho a la movie. Pues, mano que gracias, porque me han dado piece of
3: mind, porque ya como que me están dando como que, ok, porque estaba está como que, Dios mío, espérate, porque está también de, lo, de los que saben del país como que le tiraron un poquito de fanguito en, lo, en los reviews. Pero mira, aquí una pregunta que me la no entiendo. Así que, y voy a... Sí, sí, sí.
2: Voy a, voy a
0: así voy,
3: voy a asumir que ustedes van a entender la pregunta porque yo no la entiendo. Pero voy, a, voy, a, voy a asumir que ustedes entienden. Sí, aquí hay sí, chupacabra. Sí. Se lo cabra la pregunta. Quería preguntar, Doug, los, que los que la han visto, ¿habrán podido ver por qué pasó el papelón con Jonah Hill? ¿Qué pasó con Jonah Hill? No yo no sé, sé qué pasó. Para ellos. Ah,
0: pues está bueno, bien, Jonah no Hill estaba para de Penguin, ¿verdad? Inicialmente. ¿En verdad? ¿Se acuerdan hace un año? No. Yeah. Eso fue un rumor, no. sí. Oh. Jonah Hill estuvo para oh. de Penguin y yo creo que él rejected el rol porque yo creo que de alguna oh. manera hubo una controversia que él sintió que lo estaban. Base Vamos a ver, claro, él sintió que lo mejor lo estaban casteando porque él quizás físicamente era el prototipo Penguin, ¿verdad? ¡Wow! Yo ¡Ok! Yo creo Gabriel puede aclararme si más o menos fue eso. Creo que fue el mismo, el que no quiso el rol.
1: Sí, él fue, el mismo fue el que wow. declinó el rol.
0: ¡Ya! Yeah. ¡Exacto! Porque él sintió que fue como que de alguna manera, like, shaming o... No, no sé, realmente qué, for, qué, ¿Qué él fue... ¡Qué fue este. Pero él rechazó el rol. Me acuerdo, en las primeras etapas de casting de esta película.
3: Diablo, ok. Pero más so, allá del
0: papelón, no sé qué más ha dicho.
3: Pero, pero da, gracias, gracias a Chupacabra por traer eso. Que, ahora que ahora que me lo menciona, como que me acuerdo un chispitito. A mira hablamos aquí cuando hablamos de, hablamos de noticias de principio o algo así. Pero mira, antes que Van y los muchachos, mira, dice que, que exacto. Viste, aquí en Cultura, Van y Garish, saben lo que saben lo que están hablando, papi, ¿qué te crees? Mira, antes de poner con Van y los muchachos, yo quería agradecer a todo el mundo que este pasado fin de semana. Eh, aportaron a lo que sea mi primer maratón de chorales del año. Nosotros recolectamos el domingo. Eh, bueno, ya tenemos ahora mismo 750 dólares. Sobre que el domingo recolectamos de 600 dólares for the kids. Así que ¿verdad? gracias a todo el mundo que se unió y se llevó la vuelta el sábado. Recuerden que esto va 100% para la Fundación Niños San Jorge. Y en verdad que agradecido. En verdad que estuvo en cabrón el evento y la gente dando 100 pesos, 50 pesos. En verdad que. Que gracias a todo el mundo. Hay un clip por ahí corriendo de Titi Egui que yo hasta bailé así con mi pecho y todo. Pero nada, si quieren verlo, tienen que buscar el clip. ¡Ea, cómo es! Sí, ¿eh? sí, como la, como la streamers y cuando le dan chavos, pues. Los viewers. Los peers. Pues yo me yo me algo así también, pero nada. Yo tiré ese clip. A, tra a, no.
1: transferir, a transferir Bitcoin a todo el mundo.
0: Pero nada, vamos
3: a continuar. Este, Vane y tú mismo, el que en estos días.
0: Pues mira, yo vi hoy la película que estreno hoy mismo y cuando digo hoy mismo, la gente que está escuchando el podcast, eh, Today es el 4 de marzo, en Hulu sí. se lee una película que si tú, visto, escuchaste el episodio de lo más anticipado del año, yo creo que yo mencioné esta movie, que sí. se llama Fresh, Fresh es protagonizada por Daisy Edgar y Sebastian Stan, que Sebastian Stan está teniendo un año fenomenal, sí. eh, esta película, Coría, si tú tienes Hulu, date la oportunidad. Esta movie es dos en uno y no puedo hablar mucho de ella porque se beneficia altamente de tú no saber nada de lo que está pasando. Pero oh. si voy a decir algo es que sin duda Daisy me encanta como protagonista de la movie. Sebastian Stan está demostrando tanto y tanto su versatilidad como actor y no tal. tan solo eso yo considero que él se está convirtiendo en un character actor y me encanta lo que hizo aquí, para mí esto es uno de sus interpretaciones más fascinantes de toda su carrera y te estoy hablando que él está haciendo en la serie de Pam and Tom y por lo que veo, ah. él tiene un contrato con Hulu y le ¿Eh? está saliendo no. súper bien, so si tú quieres ver esta dualidad que le está haciendo con Tommy y de repente con este personaje que está haciendo en Fresh, mano, espectacular se va a sentar, Stan, vean esta película, yo quiero hablar de ella cuando los cuatro la veamos, no sé si algún momento tengo un episodio de esto, pero Fresh. cuando la vean todo, hablamos de ella así sea watching con guacho. Bye. Sí.
3: Mira, y a las dos de pan and Tommy. Me aviso cuando termine para meterla en la programación de No la he visto, pero la quiero ver. Me imagino que la veré cuando hagamos el podcast de,
2: de ella. Este, y tú, lo que has visto en estos días, papá? Pues mira, yo vi esta semana el trailer de esta película que anunciaron que se llama Bullet Train, uh. que es la nueva película de acción del director. No sé cómo se pronuncia el apellido, si es Leech o Lech. Así que me corrigen. Quién es el director de The Pool 2, Hobbs and Show, Atomic Blonde, y es el productor de John Wick y *No Nobody. O sea, Brutal. todo lo que yo dije ahí me gusta. Y me gusta la <risas> estética de este director, todas esas películas de acción, me gusta cómo se ven bien bonitas y todos los stones y todas las cosas. Y esto también se ve muy bien. El trailer me recordó esa época de Smoking, ahí sí, y Rock and Roll, ese tipo de películas uh -huh. bien gufiadas. Y mano, el casting. Empezando por nuestro Benito Bad Bunny, que sale ahí en el tráiler, que aunque salga solamente en esas escenas, ya con eso merece que yo la pague en IMAX. Y está <risa> peleando con, con un Brad Pitt, que da ese Brad Pitt mientras más años cumple, que mejor se ve, ese Brad Pitt se ve mejor que nunca. Chachi. Y esta película <ríe> sí trata básicamente de estos cinco asesinos dentro de este bullet train, que van a, de Japón a Morioka, y ellos van descubriendo en la trama de la película que sus misiones individuales no son tan individuales. Eh, yo estaba haciendo un... un hizo un Google, Google it, del, uh -huh. cast, del cast, y me spoileé un par de apariciones que no salen en el trailer, que no las quiero decir, ¿verdad? Que si quieren saber, la buscan pero es de estas películas que va a salir un montón de gente, como este tipo de películas así de un montón de gente, así de acción bingú, fia, sale. y sale en julio en verano, esto es lo que pide eh, 4DX por lo menos para mí y nada, estoy bien pompeado de ver eh, Brad Pitt versus Bad Bunny en Bullet Train
3: bueno, y está brutal, también que el feature del trailer es la pelea entre Bad Bunny y él me vi sí. eso que sale en toda la película, Exacto, pero lo pusieron ahí en el trailer, eso que en verdad está brutal en verdad. Yes. Así que ya lleguemos a Bob Bonnie en, en, en Narcos, México, y ahora en Bullet Train. So, está estamos en el tiempo de Boni. Y usted, profesor, ¿qué ha visto en estos días?
1: Mira, este, vi estos días por fin el blind spot que me faltaba para las 10 películas que están nominadas a los Oscars for Best Picture y es Drive My Car, um, que salió, si no me equivoco, el martes o el miércoles en HBO Max. Sí. Este, era la que me faltaba por ver. Esta película es una película japonesa este, nominada a cuatro Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, por Ryosuke Hamaguchi. Este, esta película cuenta la historia de un director este, lidiando con la muerte de su esposa y este, la historia, ellos eran un creative partner, este, ella escribía y él dirigía este, sus su, su películas y es él lidiando con este trauma este, de la pérdida de ella, tiene varios timelines. Esta película, este, muchas personas la están comparando con Parasite, no en la historia, sino en la historia, y, en, en, no, o sea, no en la historia de la, de la película, sino la trayectoria que está tomando, especialmente los Oscars Acaba de salir en HBO Max, este, espero que la vean. Es una película que es excelente. Yes, dura tres horas. este yeah. Es una película yeah. súper larga. Este, y yo estoy claro que no es una película para todo el mundo, empezando, que hay gente que no ve películas porque subtítulos no voy a decir nombre, pero, este, mira, una película excelente que te, que, que te presenta una historia bien, bien just heartwarming y, que te, y, y bien deep, pero de una manera bien excitante. Tú puedes pensar que porque la mayoría de la película toma lugar en un carro, la película puede ser aburrida, it is not, es una película que te mantiene al borde de tu asiento. A mí me encanta este, el cine asiático. I love Eastern Cinema. Y, y cuando tú tienes una película de tres horas, que casi toda la película es en un carro, y todavía yo estoy en el border of my... en the edge of my seat. Aquí como que comiéndome las uñas, ¿qué va a pasar? Tú, para mí eso es una película excelente. Este, así que sí. está en HBO Max. Como dije, obviamente está en HBO Max, o le puedes poner pausas y que si es muy larga y whatever, la puedes ver en installments, te puedes tirar un Irishman y verla en episodios, porque dura tres horas. Pero es excelente y como yo siempre digo, a mí una de mis razones por la que hago World Spotlight y Back to the Movies es por que la gente descubra películas o viejas y o películas internacionales. Y a mí me encanta que estamos en este surge de series y películas Eastern que están just... Blowing Up, así que Drive My Car para que expandas el paladar cinematográfico, así que está en HBO Max excelente movie, go watch it
3: Mira Gary, eso mismo, aquí el Checo está preguntando cómo es que se llama de nuevo, Drive My Car ¿Se llama Drive ¿no? sí. My Car Ok, pero si es como yo que no te gusta leer subtítulos, pues hermano este que
0: yeah, uh, no, si ustedes wow. si usted
3: ven este anime que pueden entenderla más que yo este. Wow.
0: oye, yo estoy sorprendida de que Gabriel le encanta el género de auto, porque primero habló de Titan, la película que la tipa se tira el carro, y, y ahora que hablando por el carro. De, la, de esta película Drive My Car que también es de carro, oye descubrimos esto ¿verdad? Sí. Sí. Buen, nosotros, género, buen género eh, <risas> aprendiendo con Gabriel sobre carros ese es el segmento de nuevo tibetano. de
3: Gabriel Fasan Gabucho, algo así, no
0: sé. Fasan
3: lo.
1: Tu Gabu, mm -hmm. me va a meter un Too nombre. Tu Gabu, tu uh, Tu
0: <ríe> <two cars, ríe> eh, nada. <ríe> yeah, uh, Mira, vamos a continuar con el programa, que este programa va a ser más largo que el de The Batman la semana que viene, y es yeah, que yeah, vamos yeah. con un Blue Cheese bien diverso esta semana. Cuéntanos, Chizo, de estos estrenos
2: ya yeah, nada, gracias por ese intro, a la directora de este grupo secreto que salvamos al mundo del aburrimiento con este podcast. Yes. Mira, vamos allá. Eh, vamos a empezar este Blue Cheese, ¿verdad? Con otro estreno, eh, nominado a siete Oscars, ya que estamos en la temporada de la Academia. Y esta se llama eh, la película Belfast. Esto es un drama biográfico uh -huh. que trata sobre la vida de este jovencito y su familia. Eh, de la clase obrera en los tumultuosos finales de los 1960 en la capital del norte de Irlanda. La película trae como suplemento del Making of the Belfast, eh, the Sin y un final alterno con Kenneth Branagh. Todavía yo no he podido ver la película, la quiero ver para estar al día. Así que los que la vieron, a lo mejor tienen una idea de por qué hicieron un final alterno. Así que está interesante que lo incluyan. Y nada, siete nominaciones que viene sólida ahí en, lo, en los premios. El segundo estreno celebrando, ¿verdad? Su saga ya completada por Daniel Craig lo es para el James Bond de Craig Collection. Esta reúne las cinco películas Ooh. de James Bond, eh, del James Bond, del James Bond más físico y violento de todos los que han salido. Y esta versión, ¿verdad? Trae todos los suplementos separados, eh, separados de cada una de sus películas. Y es más bien un regalo, ¿verdad?, para los fans nuevos y viejos de este agente 007, que si no me equivoco, James Bond tiene ¿cuántas? 27 películas. Esta película es de la, la, de la reciente que yo me acuerdo, porque casi todas las películas de James Bond son como que Stan alón y estas sí. cinco películas es una historia. O sea, sí. las cinco películas con una saga, así que está bien metido eso. Y tienes ese gift set para que lo, lo tengas pendiente. Pero el estreno grande de la semana, alusivo al estreno de cine de la semana y al watching con watching más largo de la historia de cultura secuencial, llega de Warner Brothers el complete series de la serie animada de Batman, se llama igual que la película, que mira, esto tiene muchas similitudes con la película nueva, ya que esto es una serie animada que trata sobre un Batman más joven en sus early 20s, eh, a diferencia de la serie clásica de, lo, de los 90s mientras combate el clásico Rose Gallery, conocido por los amantes del murciélago. Y esto es una versión un poco más anime de acción en estilo que la otra serie. La otra serie es más, más noir como tal. Y un dato curioso, esta versión, el primer aliado de, de Batman, no es Robin, sino que es Batgirl la primera, en que oh, le toca oh. bregar con este loco millonario que le gusta repartir puños por la noche. Esta versión trae los suplementos originales del making of, y las demás versiones que salieron en los DVDs originales, y trae un suplemento nuevo enfocado en la relación de Batman y de los aliados que él, de los aliados que él tiene, y de cómo él pasa de ser un vigilante al mejor detective del mundo. Así que tiene eso ahí. Eso creo que es la primera vez que sale el collection de esta serie en Blu-ray para los combat Completionists como yo. Ahí la puedes tener en Blu-ray. Y nada, esto fue bien rapidito. Ahí lo tienen, una contendiente a siete oscars el guapo y rudo Bond, y hay hype de Batman esta semana por un tubice de llave. Se acabó el uchizo. Brutal. Hechizo una pregunta. ¿Cuándo es que sale ese Daniel Craig? ¿Ya salió? Ya el
3: martes salió. Sí, ya, ya eso está ready. Ah, ya pues seguro ya no deben quedar en Best Buy. Pero voy a chicar en Amazon. Chéquate si la consigo. Yo porque la quiero. Porque ese es, mi, ese es mi macho. Ese es tu bond. <risa> Qué brutal.
0: Bueno, thank you, Chiso. Por eso, porque cultura es bien diverso. Me encantó este segmento porque tenemos Batman, tenemos Bond y tenemos también Belfast, que para los que no han visto, vean Belfast porque la película está muy, muy buena. Gabriel ha hablado de esta película casi en todos los episodios throughout toda esta temporada de awards. So, please, yep. veanla, Está bien buena. Yo la vi. Hello.
1: Y lo que dura son 90 minutos. <risa> es más corta que las películas animadas que salen hoy en día <risa> Está
0: todavía en, en, en,
3: en Final, yo creo mira
0: para allá Veanla. Sí. me hay excusa y esta película para hacer como que de Award es bastante accesible porque tiene un mensaje bastante universal so, sí. véala es
1: también. más corta que Encanto, gente go watch it Exacto. <risa> oh, oh, oh. <risa>
0: bueno si hay un experto aquí, y todos lo saben, en lo que son las premiaciones y lo que son los awards, es Gabriel, y va a estar hablándonos específicamente de los SAG Awards. Gabriel, cuéntanos qué es la que
1: Mira, nos vamos rapidito porque como siempre estamos en un maratón, este, porque eso es lo que es. Este, mira, voy a hablar de los SAG Awards. Gente, estamos a tres semanas de los Óscares. Ustedes saben que ese es mi día favorito del año I don't care about New Year's no me importa Navidad a mí no me importa ni mi cumpleaños a mí me importan los Oscars a tres semanas y estamos en pleno corazón como dijo Chiso. este domingo que pasaron fueron los SAG Awards que son los premios que se dan a las actuaciones por el Screen Actors Guild y voy rapidito con un resumen y cosas importantes que pasaron voy a sacar la televisión del medio este sorry televisión te amo pero vamos contigo rapidito para entonces hablar de las películas mira este obviamente Ted Lasso gana comedia Succession yes. yeah. gana drama este, Jason Sudeikis gana mejor actor este, en una comedia. Jean Smart gana actriz en una comedia. Kate Winslet y Michael Keaton, hablando de Batman, ganan por los limited series. Si no has visto la serie de Michael Keaton llamada Dope Sick, está en Hulu. Es excelente, trata sobre la adicción. Um, Go watch. me es el favorito para ganar esa categoría en los Emmys este año. Este, y... Si quieres ver en YouTube, búscate su speech. Fue súper interesante porque cuando él lo anuncian como el ganador, que fue Soma Hayek la que, ese, la que, la que da ese premio, él estaba en el baño. <risa> so, hay un gap como de un minuto que ya está en stage. Yeah, pero no llegue, y él sale corriendo y él hace un somersault y cae en la tarima. Y so, él fue uno de los speeches más memorables y terminó bien heartwarming porque él le, da, él le dedicó ese premio. Y, ese, y la razón por la que él tomó ese rol a su hermana y a su um, sobrino, que ambos fallecieron por adicción. Eh, so, uh, si no has visto Dope Sick", te la recomiendo. Pero en televisión, el Big Oh My God Moment, o los dos Big Oh My God Moments, fueron los ganadores de actor y actriz en un drama. Y se hizo historia porque los actores Lee Jung Jae y Jung Ho Jung por Squid Game, ganan esos dos premios. Squid Game. Squid Game fue la ganadora de la noche porque también ganó Stunt, So ganó tres premios en el área de televisión, incluyendo dos actuaciones. Yo todavía no estoy listo para decir que ellos van a ganar los Emmys, pero primero que se hace historia, pues son los primeros actores coreanos en ganar un SAG Award individual, porque Parasite ganó hace tres años por el cast, pero individualmente ellos dos son los primeros dos, pero... Gente, para Squid Game ser algo tan genre y tan niche, Squid Game gusta, se convirtió en, en el show del año pasado. Tenemos estos dos tremendos actores que, si has visto Squid Game, para mí el performance de ellos dos son excelentes. Estamos hablando del protagonista y de la protagonista muchacha. Este, y para mí fueron la gran sorpresa. Yo estuve gritando, sus speeches fueron freaking iconic, me hicieron llorar y esto es muy bueno para sus chances en los Emmys y espero que entren a los Emmys pero vamos con las películas, las películas mira las actuaciones Will Smith y Arana Dibos ganan actor mejor actor por King Richard y mejor actriz secundaria por West Side Story, esos Oscars hasta el wow. momento para mí están dos. ellos son dos de los que van a ganar, hubo una sorpresa en actor secundario que gana Troy Kotsur por Coda si no has visto Cora en una película de Apple TV vela por favor espectacular, era es mi favorito, para mí fue una gran sorpresa que él ganara y me hizo súper happy, espero que él gane el Oscar no me gustaría que ganara el Oscar pero la gran sorpresa fue en la categoría de actriz, la categoría de actriz es nuevamente igual que el año pasado, la categoría que nadie sabe qué carajo va a pasar, nadie sabe quién va a ganar así que por los cinco nombres de los Oscars en una goja escoge uno y escoge a esa persona para ganar, pero aquí lo gana Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye no. Fue una, gran sorpresa, oh, una gran gran sorpresa especialmente porque aquí se esperaba que Gaga o Kidman terminaran ganando porque esos son los dos los, los dos sag, more sag friendly performances pero um, Jessica Chastain termina ganando mira si has visto The Eyes of Sammy Faye a mí me gusta yo no estoy diciendo que es una película necesariamente buena o excelente pero <risa> yo creo que todo el mundo está básicamente de acuerdo que ella es la película y que si ella termina ganando el Oscar por este rol, que obviamente ahora está, en, está convertido en, una, en un legitimate winner o una posibilidad, a mí no me molestaría porque su rol es espectacular. So, es, esos fueron los sacs, estuvieron interesantes. Me despido con esto. Yo hablo mucho aquí de Awards y hablo de Oscars. Estamos en el mes de los Oscars. Ve a HBO Max. Ellos tienen la sección, estoy mirando así la cámara y todo para que me vean intensamente. Uf. Vayan a HBO Max, está la sección de 31 Days of Oscars. Ahí hay docenas y docenas y decenas y decenas y decenas de películas ganadoras de cualquier categoría de Oscars. Tremenda manera para ver películas viejas o películas más recientes que no hayas visto, que han sido aclamadas y han ganado algún tipo de Óscar, así que te recomiendo esa sección en HBO Max. Con esto termino, nos vemos la semana que viene. Bye.
3: Yo tengo, yo tengo una pregunta, Ariadne. no la no, no pregunto un comentario. Yo siempre voy a acordar de la película de I está mi fe, porque yo fui a Tostini con Manetti. <risa> Y fue una película bien rara, porque sí, la actuación de Jessica Chastain está espectacular en esa película, pero para mí en lo que en la casos deben ganar el, el departamento de maquillaje. Y lo van a por, ganar, por, ellos ganaron por todas las porquería que tienen ellos en las caras,
1: pero, ellos pero ganan ese, esa película gana el Oscar de Maquillaje. Ah, de hecho, ayer fue el, el Guild de Maquillaje y The Ice of Tommy Faye ganó. So, eh, okay. Para mí que ese, el Oscar de Maquillaje se lo lleva a Eyes of Tommy Faye brutal
0: yo estoy bueno, sorprendida donde ha llegado esta película de verdad porque te voy a hablar claro la experiencia viéndola fue bien weird en el sentido y, en, y no es por tirarle mala es que soy yo o esta película es Camping, verdad esta, esta es que película sí. es
1: súper Camping. como ella como ¿Es que sí.
0: y, exacto yo, yo siento que cogieron el, a, a los dos individuos eh, verdad son personas en la vida real el personaje que hace Andrew Garfield y Tammy Faye me entiende yo siento que tomaron como ellos por, especialmente Tammy como ella era y lo hicieron tan bubbly y tan este tan over the top la cual es ella y la película se el género de esta movie es ella el tono de la película sangró sabe ella sangró todo la movie la cual no es que esté mal es que a mí me tomo mucho por sorpresa que esa fuera el, ese fuera el tono entero de la hoy porque estamos tocando cosas que yo pienso que eran bien serias, pero el tono era lo que cada vez yo, ok, pero I don't know how to feel Tú, about this.
1: ¿Tú sabes lo que puede ayudar a eso? <risas> y yo estoy contigo. Lo que pasa es que mucha gente no sabe esto. Esta película es una live action version del documental llamado The Eyes of Tommy Faye que salió en el 2000.
0: Esta okay, película brilliant.
1: literalmente es un live action. Ellos cogieron el documental y convirtieron el documental en la versión live action. Ellos el, Es todo el documental. Si tú, si en algún momento tienes la oportunidad de ver el documental que es súper bueno este, y es una hora y media, este, es el documental. Literalmente el documental lo transfirieron a live action. Y, y, y yo creo que poco a poco, ahora que la película se hizo está en HBO Max, hace como un mes y whatever, hay gente que como que se está dando cuenta o que está viendo esos clips del documental porque están como que los extra features y whatever, bla bla. Y eso ayuda. Dicho eso, yo creo que es, 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 Tammy Faye, bueno, por, para mí ella siempre ha sido un, un personaje icónico porque ella es bien querida en círculos queer y entonces Revolu, esto obviamente es la escena que está en la movie y, y entonces Revolu. Pero este es rol mucha gente dice, ay, es que ella, y, y entiendo, ay, es que so over the top, so bubbly, es como que so in your face, la máscara y whatever, busquen clips de lo que Tammy Faye era, y esa mujer era así de tostada, así de loca, sí, es sí, estos roles eh. que, que se te hacen difícil creer que esta persona existía de verdad, pero pues, pero, pero yo creo que eso ayuda un poquito, esto es una live action, live action version del documental del 2000. Pero qué
0: interesante, anonadada de... Y no, y no es que esté mala, porque lo, las interpretaciones están muy buenas. Es que yo no sabía cómo sentirme mientras las estaba uh -huh. viendo. Y, y me acuerdo que Luis y yo estábamos... ¿Pero
3: qué? <risa> Loco, es que se acabará. Pónganos <risa> yo. No
0: se acaban? este Pero nada, gracias, Gabriel, por eso. Este, me voy a preguntarte algo rápido antes de continuar. ¿Tú crees que en cuanto a las películas estás... ¿Estos ganadores va, van a ser eh, los que van a ganar el Oscar? ¿O tú crees que van a haber aún más sorpresas? Eso es lo...
1: Sí, ahora mismo que me está haciendo la pregunta, yo pondría dinero en que Will Smith y Ariana DeBose tienen esos Oscars. Este, okay. Ellos llevan ganando todo um, throughout. Este, so yo De los cuatro, yo creo que ellos dos son los más seguros. Siempre obviamente hay un chance de upsets, porque eso siempre ha pasado. Pero al menos que algo pase próximamente, yo veo yo dos. Los otros dos categorías, eh, especialmente actriz, ahí, de verdad que yo ni me atrevo a decir quién va a ganar. Yo voy a coger a una de las cinco <risa> y ya, y whatever. Y entonces en actor secundario, para mí está entre Troy Kotzer y Cody por el Power of the Dog. Yo espero que, a mí me gusta Troy Kotzer, yo quiero que él gane. Yo creo que, el de Coda. El, para mí el que va el de Coda. Sí, el papá de Coda. Este es el que, este bomb fue necesario. Pero de los dos... De, Respuesta larga, de los cuatro, para mí dos, yo, yo pondría dinero en dos de ellos que van a ganar y los otros dos todavía están up in the air.
3: Pues el de cuál ya haya ganado, porque yo, yo vi un video de cuando él ganó, que estaba bien emocionado y que hizo un video dando gracias y ese revoló. El que se cayó. Ajá. Eso fue cuando
1: lo nominaron para los Oscar. Ah, eso fue cuando lo nominaron. Sí, ah, no, que sí, ya eso yo me un día de en que, esa, yo me encantó. Eh, yo que en a mí Instagram. me encanta ese video, que le empieza a gritar y se cae de la de la silla. Sí. <ríe> Pero y se han grito. visto Coda, él para mí, él se roba esa película. Uh -huh. Uf.
0: Muy buena, está en Apple TV, ¿verdad? Sí. sí. Uh -huh. Veanla, veanla. Thank you, thank you. Bueno, vamos a continuar con el programa y es que vamos para el tema de la semana. Vamos a estar hablando de Peace Maker. Mm -hmm. Esta es una serie spin-off de la película The Suicide Squad del 2021 por James Gunn. Esta serie es exclusiva de HBO Max y ella arranca luego de los acontecimientos de la película donde exploramos quién es Christopher Smith, a.k.a. Peacemaker, y qué nuevas misiones tiene al mando de Waller. Pero la pregunta todas las semanas es qué tal me pareció esta serie. Mira, yo esta serie no la vi eh, de la manera en que fue liberada, que entiendo que fue semana tras semana. Yo esperé que saliera completa y yo me tiré el verdadero binge watch hace dos días y medio. Y te voy a decir que para mí fue súper beneficioso porque esta serie, la realidad es un súper easy watch y yo me la comí. Exactamente en ese periodo antes de grabar este episodio. Este, a mí me gusta mucho el tono de esta serie y es un tono bien a lo James Gunn, bien a lo que ya vimos en The Suicide Squad, que se siente como que ligeros, hay mucho humor, pero voy a dar un ejemplo de algo que no hace sentido, pero de alguna manera sí hace sentido. Esta película tiene el factor Cobra Kai, la cual se siente como si fuera una serie throwback en el nivel de que es medio cheesy on the nose, pero que a la vez se toma el tiempo de explorar ciertos personajes y son en ocasiones hasta un character study de ellos. Para mí se siente de esa manera. Obviamente Peacemaker es una serie dirty, raunchy, es R, es violenta, pero en ese aspecto medio cheesy y en cuanto al tono medio TBT, de la cual no salen muchas de estas series hoy día, se sintió, para mí, se sintió así. Este, A mí me gustó, no sé qué explicar más nada de eso, a mí... <risa> Yo quería preguntarle, pero esto lo voy a... Como que ustedes ahora cuando me digan en general qué tal les pareció. Sí me atrevo a decir que la serie para mí, y, y no es para decir algo mal, para mí no es un must watch en el sentido de que yo diga, Dios mío, tengo que correr a verla porque me estoy perdiendo de muchas cosas en el mundo del entretenimiento de DC. Pero tú sabes que... A mí me gusta este, esta esquinita que está haciendo James Gunn con DC, haciendo esta versión cheesy, raunchy, dirty, eh, atrevida. Me gusta lo que él está haciendo eh, y yo quiero ver más de, más de esto. Así que yo como DC fan, I approve this series. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció? Peacemaker.
2: maker Good Yeah, the, the Peacemaker, el spin-off de The Suicide Squad. DC parece que descubrió que añadirle dos antes del título a regalar cosas de Suicide Squad y de Batman. Ese este fue el secreto. Ahora tienen que hacer The Justice League. Mira, este, yeah, yeah. a mí me gustó mucho esta serie, me, el estilo de James Gunn. Siempre me ha gustado de, de Guardians of the Galaxy porque Guardians of the Galaxy, ese cómic yo ni lo leía y fue bien divertido. Y me gusta que, al igual que como de Suicide Squad, esto se sintió como una <risa> continuación de ese universo y de ese estilo. Que él, para mí era súper bueno mezclando eso que dice Van el del estilo eh, raunchy, cheesy y al garete a propósito, con muchas cosas serias y muchas cosas psicológicas y mucho carácter mucho developing, así como la chica rata en, en The Suicide Squad. Uh -huh. Aquí hay un desarrollo de personajes de un montón, de, de casi todos los personajes con los background que te da la excusa la explicación de por qué son como son, y la serie es bien divertida, es bien colorida, es bien super, superhéroe, que eso me, me gustó, que se fueron ahí all in como tal, y nada, esta serie yo la compartí con mi hermano, este un fun fact, esto, fue, esto era como que el momento favorito de la semana, era ver el episodio, y al otro día hablar de todas las loqueras que hicieron en de Suicide Squad, que, que sí, fíjate, se sintió como un cobraca, que, que todo el mundo estaba en la conversación, y nada, no es bias, porque ¿tú sabes que yo soy así, bien, bien, bien recto en mis opiniones. No es porque John Cena es un luchador. Pero me encantó, <risa> me encantó que John Cena fuera Peacemaker, porque yo encuentro. O sea, John Cena en de sus ice squads. ¿Te acuerdan que le iban las entrevistas vestido de Peacemaker? Sí. Eh, y John Cena sabe el range queda. Y John Cena se ve bien charro. Y John Cena se ve bien sobreactuando. Pero Peacemaker está tan loco que. Es como que, ajá, o sea, James Gondigo, pues haz eso, loco, viste de Peacemaker que dice John Cena. Y, en algo, y contrastado con todos los otros personajes, porque el squad de él, quitando a, a Vigilante, que después hablamos, son actores reales. se <ríe> En serio, obviamente están diciendo chistes y todo eso, pero era como que un personaje en una, de, de una del universo de Deadpool metido en Eyes of S.H.I.E.L.D así más o menos yo, o en The X-Files. Y nada, la serie me, me divirtió un montón. El intro nunca le di k me encantó el intro. Ya cuando salga en el diciembre los top de Spotify, la canción número uno va a ser la de, la de Peacemaker, porque la pongo todos los días. Y nada, este yo considero, al igual que como eh, Disney con Star Wars, en mi, para mí personalmente me está funcionando más en serie que en película. Pues DC en serie, eh, pues mira, está, está funcionando, vamos a ver qué otras cosas hacen. Y ahora sí, por lo menos yo de verdad que me gustan todo tipo de cómics de DC Marvel, Habla con esta primera serie y las otras que vendrán, en verdad, ¿sabes? hay contenido ahí por montones y que siguen haciendo este tipo de serie de spin-off. Me gustó mucho eh, Peacemaker y... Aunque yo eh, esto es algo que, era que, que le saqué de provecho personal. Yo me he criado mucho con el rock, pero yo era más eh, Slayer, Iron Maiden, Metallica para allá.
3: The Toda rock. Gente,
2: todas, ajá, todas estas bandas que él escucha, como Firehouse, hay muchas bandas que yo no sabía, que no las conocía tanto, y el playlist de Peacemaker de Spotify está sólido. Bien cabrón. Y, y me tienen oyendo todo ese rock de los 80. o sea que más valor
3: por, por mi dinero me gustó. Oh, y tú, Gabriel. En lo que vemos Mira,
1: aquí es mega Intro, que ya se acabó, Mira, este. Esta serie cuando empezó. A mí, yo no. Yo no. Y de hecho, todavía es la hora que yo no sé por qué. A mí no me estaba gustando mientras salía. Y no es porque era mala. Porque de verdad no es mala. Yo me estaba. Yo me estaba divirtiendo viéndola pero no me estaba gustando. No sé por qué, porque yo am, me encanta el estilo de James Gunn, yo amo su Suicide Squad. No fue hasta la mitad del, de, del season que dije, ok, now I'm here." Me gustó este James Gunn está loco y a mí me encanta, a mí me encanta cuando los estudios just le dan este los free range exacto a, a, a sus creadores. James Gunn termina con Guardians y lárgate de Marvel que allá nunca te van a dejar ser tu 100%, quédate en DC. este A mí me encantó mucho John Cena. Él jamás, nunca va a estar cerca de un premio, pero él sabe exactamente <risa> lo que es. Y lo James que puede Gunn, dar, exacto. Exacto. Y James Gunn sabe exactamente lo que John Cena puede dar. Y yo creo que a veces... Eso vale más que ir a una fucking escuela de teatro y ganar tu un Oscar, porque tú estás capitalizando en lo que tú das y juegas con eso, y eso es muy bueno. A mí me encanta el cast de esta serie, obviamente tengo mis estándares, que hablaremos ya mismo de ellos, pero me terminó gustando, me, me, y again, la, me puse a ver, no la he visto completa again, pero me, desde que terminó me he puesto a ver la escena y cositas así... Y todavía estoy en la misma. La serie ahora me gusta, pero todavía hay algo, y no es porque es mala, pero algo que como que no he encontrado porque no ha encajado conmigo 100%. Which is weird, porque a mí me encanta los dirty, los raunchy, la, o sea, a mí me, esa escena con, con la mariposa sexual, que él tiene sexo en ese episodio <risa> al principio. So, a mí me encanta, pero algo como que, no sé, como que nunca le encontré algo que cuadró conmigo al 100%, pero es buena, me gustó, me divirtió creo que viene un segundo season. Sí, ah, este, claro, claro, claro. sé que van a expandir siguen van a seguir expandiendo muchos de, de personajes de sucesas igual en HBO Max. I think that's smart. Este, porque le puedes sacar muchas más historias y te da tiempo para incorporar muchas cosas. Este, I'm happy. I'm happy que, que existe y, y me divirtió. Y Ya. Yeah. Next season con James Gunn lo voy a ver, claro que sí. Sí.
3: Mira, aquí ustedes saben que yo, siendo bien honesto, soy un mamón de Ace Gun. So, este, aunque a mí no me encantó Peacemaker, y yo buscando en el episodio que hablamos de Suicide Squad, yo lo dije que a mí Peacemaker como que peh, en la en la película. Este, pero, de acuerdo con lo que ustedes dijeron, John Cena, para mí que él nació para ser este papel. Este, y, y si se compara con The Rock, The Rock es más o menos igual, pero yo te podría decir que él, él puede actuar un chispitito, chispititititititito, pero yo sí nada, estos pues, papeles así, y entiendo que Peacemaker le cayó como nivel el dedo y ese hombre puede hacer big temporada y va a estar chilling porque él va a estar haciendo lo que le gusta y él con los niños se viste de Peacemaker como dijo Chiso y va para la entrevista, va a para esto de Make a Wish y cosas así, es so, verdad que excelente. Eh, yo amé la serie, pero la en el sentido de que fue fun, para mí, para mí fue bien divertida. Yo iba a terminar la madrugada de hoy porque ya sabía lo que iba a ser el último episodio. Y hay estos y reviews de gente diciendo que, pues, que, no le, que no les encantó. Por decirlo así, decía, okay, pues, ya yo vi lo que pasa, vi los Agreed. cambios. Pues como que la veo después, tú sabes. Y hay cuántas veces llegando antes de trabajar, pues me puse a verla. te faltaban como, como media hora, pues ahí la pude ver. Pero honestamente estoy bien de acuerdo con ustedes de que fue fun el intro nunca le di skip el soundtrack lo tengo quemado en Spotify, este, que va a salir son número uno y yo número dos con los top fans de, 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 del soundtrack, este, pero si me voló la cabeza no, voy a la temporada que viene, ya que salga sí, porque esta serie lo que sí hizo, que yo entiendo que también James Gunn obviamente siendo bien inteligente y estratégico funcionó, porque él hacía watch parties eh, los episodios salían, si no me equivoco miércoles él uh -huh. todos los jueves hacía un watch party en Twitter, y, eso, y ese hashtag se ponía siempre trending, bien cabrón y él, mant y él mantuvo el World of Mouth corriendo hasta cuando estaba, man este, bueno, mandador Boba, si eh, Boba Fett con Luke Skywalker, se Cerebolú como quiera, estaba eso pasando pues también hablaba también mucho de lo que era Peacemaker. Y se fue virar el intro, los bailes, la cosa. So, yo entiendo que no es algo wow, pero es un cobra que hay como dijo Vanetti, este, en que es algo que la gente va a seguir viendo. Es, es como un par de como también decimos aquí a veces, como que es algo distinto a lo que normalmente vemos toda semana en contenido. So, a I mí mean, me gustó un montón, en verdad.
0: Perfecto. este yo tengo varias preguntas que hacer, pero no sé cómo que con cuál arrancar, así que voy a, voy a arrancar con la más estúpida que tengo. Y es que si tú pudieses tener tu, tu propio companion, como tiene Peacemaker con Igli, ¿cuál sería el animal, o quizás no animal, puede ser una persona, eh, un personaje de una película que te guste? ¿Cuál sería tu companion? Yo voy a arrancar, para ah. mí, yo escogería maybe como que un Puma. A mí me gustaría como que tener un Puma conmigo todo el tiempo. Yo pienso que me vería súper y a la misma vez como que súper sexy en combinación con mi Puma. Y súper <risa> Soy mi compañero en serio un Puma.
2: Ok. dh <risa> esa pregunta está bien gufiada, interesante. Pues mira, yo, yo escogería, qué sé yo, un, un Kodiak Bear para ponerle para irme así el estilo de charro de chiste de peacemaker ponerle bimbo y ¿sabes? el bimbo está oso y que el codiac bell asesina al que está al frente mío y nada eh, los osos duermen un montón y comen un montón así que nada anima
1: spirit right there <risa> Mira mí, mi, uno de mis animales favoritos es un lobo. Tengo un tatuaje de, de un lobo aquí en el en el hombro. Este sí. so, ¿no? sería un lobo. Este, sí, pero me voy a los Game of Thrones. Dame un lobo de nieve gigantesco gris, casi blanco. O sea, así dame un, un dire wolf um, tipo snow en Game of Thrones. Pero a mí me encanta el lobo. este eh, es uno de mis spirit animals, así que eh, a wolf. Una loba. Ay, ay. Mira, y aquí
3: Vanity puso el, 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 entre <ríe> paréntesis que puede ser también un humano yo que sería vigilante en verdad, ¿sabes? Ese hombre es bueno. persona más sí. leal más leal y más fiel del mundo so, yo quiero yo yo quisiera que todas las personas del mundo fueran él, porque sí, tipo estaba loco para el carajo, pero vigilante ¿Sí? en verdad que yo amo a ese cabrón, y de nuevo son de las cosas que bien James Gunny son los que te, se distinguen de las cosas que él hace y, y, y esa escena de cuando él está en la cárcel, quiere estar caminando por el pasillo la gente gritándole y él va caminando ahí como que bien chilling yo como que estoy cabrón ¿sabes? como que me, me, me encanta en verdad que me me bola la cabeza, yo, yo escogería siempre a vigilante, yo lo quiero mucho
0: Gracias por mencionar Vigilante, porque mi próxima pregunta tiene que ver mucho con este personaje y, ¿verdad? Queríamos que exploráramos un poco qué ustedes piensan de la amistad, la amistad entre Peacemaker y Vigilante. ¿Ustedes creen que hay un crush de parte de Vigilante hacia Peacemaker? ¿Ustedes creen que es un romance donde él de alguna manera lo admira y lo ve y por eso es que conectan tanto? este qué, qué, qué pensaron de, de qué está sucediendo aquí realmente, porque algo que iba a decir es, a mí, a mí me da risa mucho el personaje vigilante de la manera en que lo hicieron, pero a la misma vez yo estaba, pues, tuve que buscarlo, quién es él, él me gusta, So, eh, eh, Esa
3: alguien Harry Potter.
1: Sí, él so, es McCormack.
0: Él, él, es, él es bien guapo. Como que él me encantó. Que y un con, actor bien guapo, con los espejuelitos. Claro. Con los espejuelos. Que
1: sí, ¿qué?
3: Romperle los espejuelos. Eso. Ahí, y es yo, bien, ¿cómo están
0: haciendo este personaje que está bien tostado? Como que él, <risa> él es un, un matón. A él no le importa. para la misma vez, él está bien desasociado de, de la gente. Como que él no, él no sabe las cosas que dice. Él es bien, él, extremadamente sí. sincero. Y, pero me encanta que está este contraposición, donde en verdad físicamente él es un actor bien bonito. So. Esto no tiene que ver con la pregunta, pero en verdad, ¿qué tal les pareció la relación de ellos, de amistad, no amistad? ¿Hay algo más que ustedes piensan?
2: Pues mira, eh, eso de lo, yo creo de lo más sí, que me ha gustado de la serie fue esa relación entre Peacemaker y Vigilante, porque vuelvo a ir a ejemplo. Yo no sé el research o el equipo de trabajo que tiene James Gunn, pero se nota que él estudia mucho el eh, caso, ¿verdad? De, 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 de enfermedades, o sea, de mental illness, sin y lo que sea, porque as, eh, así como en, en The Suicide Squad con este, Idriselba y a chica rata, yo entendí, lo que, como yo lo capté, que a mí me encantó. Eh, vigilante y Peacemaker son perfectos para ser mejores amigos, porque si después te acuerdas del origen de Peacemaker, que está bien, bien chavado ellos no están bien o sea ellos dos, aunque John Cena es una versión graciosa de ese tipo de persona y bueno, y Vigilante también pero ellos dentro de todos esos personajes, ellos no están bien, o sea de verdad, Peacemaker está mal de la mente y quién más va a ser su mejor amigo que otra persona que también tiene esos problemas por eso ellos <risa> machean, yo creo que de verdad ellos son amigos de verdad Boy. full, porque a, a Vigilante lo entiende otra persona igual, Peacemaker, y, 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 y Peacemaker, ¿entiendes? A Vigilante, para mí que ellos son, perfectos. El actor sigue, sí, el actor es bien guapo, bien parecido, que yo dije, di la mano, porque yo, yo me voy, qué sé yo, en los viajes pensando, yo, este tipo como que lo castiaron como que basado en casos de la vida real como Ted Bundy, este, porque casi siempre el disfraz perfecto de este tipo de personas, sociópatas que se dice la palabra, si no me corrían y disculpen, el disfraz perfecto, el camuflaje perfecto de este tipo de personas que ellos se ven que no rompen un plato en la vida real hasta que los arrestan y desentierran el patio y tienen siete personas muertas. Y vigilante no parece, vigilante trabaja en un fast food, un chavaquito, se ve bien cool. Y es este tipo que está a un nivel un poco más allá que, que John Cena porque parte uh -huh. del character study de, de Peacemaker con todos los problemas del país, él está como que teniendo un poco de conciencia y, y vigilante en una escena, ya usted sabe la escena clásica, pues se encarga de la misión que ya Peacemaker no tuvo que hacer. Brutal. Pero para mí que ellos son panas de verdad, unidos por el problema mental que sea que tienen y por eso ellos son los best friends forever y se llevan y se llevan bien porque y yo estaba pendiente, como lo escribieron y solamente la vi una vez, tengo que verla otra vez a ver si, y, ¿verdad? si lo hicieron bien. Pero como vigilante no entiende, ¿verdad? Como, como estas personas que no sienten nada y no entienden la ironía y, lo, y el doble sentido de las cosas. Vigilante está rilado. que si el de Peacemaker le dice el de la mira, pues ahora eh, esta persona que tiene nuestro corillo hay que matarle, la mata. Y, pero con, con Peacemaker tiene un, una relación un poquito más allá y es como que como que Peacemaker está cool, eh, pues, de una forma jodida de decirlo, de James Gunn, de antes capta que Peacemaker está cool, que él no está bien. Y él lo
1: ve como normal. Sí. Yo voy. Mira, todo lo que han dicho anteriormente, yo me voy a ir por otra ruta. este, Y aquí donde quizás me pongo hopeful slash crítico también. Ay, bueno, ya lo mismo que yo voy a decir. A criticarlo un poquito, bueno, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Pero algo que, como dije, todo lo que dijo Ana, todo lo que dijo Chiso, me encanta. Yes, 100%, for, BFS forever. Algo que me gustaría ver en un second season, ya que este show es tan raunchy, tan sexual, tan out there, bloody, y a James Gunn literalmente se nota que le dieron un carte blanche para hacer lo que él le dé la gana. este John Cena, tanto como um, Gunn, han dicho abiertamente que Peacemaker es bisexual. Obviamente los vemos tener el trisom que tienen en la serie. <risa> este, <risa> y todo ese <risa> Sin embargo, como dijo Vane con, con la pregunta yo pienso que si tú puedes, yo he visto eh, algunas de las escenas que yo vi a ver fueron la relación de ellos yo creo que hay un argumento para decir no necesariamente es que ellos estén juntos o whatever pero a mí no me gustaría, no me molestaría y actually no, no, no porque soy queer o whatever sino porque me gustaría verla, yo creo que hace sentido en el show verlos a ellos dos just fuck senseless en el sí. show Sí. yo creo que cuadra, yo creo que cae, yo sé que John Cena ha dicho abiertamente en entrevistas que él está bien que, que obviamente he plays him as bisexual se hizo, este primer season como todos los shows es solamente a nombre porque aparte del treason no hay nada más así necesariamente que se vaya full on bisexual con él, pero Mira, por lo en una escena fall on fucking, fucking, como él hace con la mariposa esa que ese episodio. O sea, y yo creo que, cae, yo creo que cuadra. Y en yo creo que, que cae con la relación de ellos. Creo que cae con lo que nos dieron en el primer season. No, y, y verdaderamente, <risa> just make it happen. No necesita explicación. O sea, para mí no necesita, it just happened. De momento ellos están, después de una visión, getting drunk, fumando, whatever, bla and they fuck like crazy, y ahí se acabó. es just make it part of it. Ya ya he Exacto, ajá, y ya, ah, oh, it could be in this again, whatever, y ya, porque yo creo, y, y again, no lo digo como, obviamente sí me encantaría porque vigilante, yes, pero yo creo que cae, cae, cae con lo que los personajes son, cae con lo fucked up mentalmente que los, con los personajes son, cae con la relación de los dos, so como todo lo que dijo Manet, todo lo que dijo Chizo, y yo me voy por esa línea, yo okay. creo que ellos dos en mi mente ya ellos lo han hecho. Ahora danos sí. una escena que verdaderamente sí lo, lo hagan en it is what it is, porque si este show se fue tan fucked up, sigue fucking este yéndote por los boundaries.
3: Y de acuerdo con eso, y para mí que el top ahí es vigilante, Pero mira, en el, definitivo sí. 100% Sí, a mí que decirme sí, que se ve bien grandulón, pero para mí que eres el borón de la, de la relación. Pero, nada. Eso, pa, eso es para el after hours, cultural. Sí, quiero ver Mira, esa escena, quiero
0: verlo.
3: <risa> <risa> Mira, yo, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Ahí está Rosa, mi amiga, desmenuzando de, un beso, que se porta para acá como siempre. Este, pero yo le añadiría que para mí, y todos tenemos un pan así, para mí que es Vigilante es el pana de Peacemaker, que es el pana que nunca invitan para las cosas, pero pues siempre está, no importa qué, y con el pasar del tiempo, como él siempre está, pues ya es parte del corillo, tú sabes, como que yo, yo lo vi así, y hasta lo último, cuando él le dice a Deballo, como que, mira en verdad, después de Igles, tú eres mi BFF, no le digas a la mí, la
0: número 5, yo creo
3: que, <risa> Tú sabes, como que, y ella como que, "Oye, ella, sabes, que para mí que, este, yo de acuerdo, ellos de seguro ya han tenido que haber ese por abajo y por todos lados este, antes, eh, a mí me encantaría que lo hicieran, no me, yo estoy súper seguro que lo van a hacer, este porque Hello, ya los pone como que en la cama los dos ahí, este con la señora esta que estaba loca por Peacemaker, que esa cena es cuando salió yo como que fue pues bien random por la imagen como que súper cómica y bien cabrona, pero que va con lo agravante que son ellos, tú me entiendes este pero, en cuanto a vigilante yo, yo te diría que lo que a mí me gustaría que pasara es que me viene una tercera temporada que sea el malo de la, de la temporada. Y que Peacemaker como que tenga que matarlo o algo así. Y, y ahí como que veamos como que ese show donde él contra el Peacemaker, yo entiendo que estaría cool que lo, que lo hicieran porque... Vigilantito lo es así al garete pero él en muchas partes, como que a, a mí yo lo vi como que bien estratégico, bien lo que sea, que, que podría ser como que una temporada no tanto así tan campi como fue esta, pero hice más como que más a los mind games y eso, que yo entiendo que estaría súper cool. Pero también es de desenvolver de volver a los demás personajes. Yo por un tiempo pensé que, al, que a él iban a tal con la esposa de James Gone, bueno, con la fianza de James Gone. Este, cuando ellos como que se conocen, como que estaban ahí medio friendly, pero en verdad me gustó que no lo hicieran, porque a veces en las serie como que siempre tienen que poner a todo joder una relación entre, entre los personajes, que a mí me gustó que en esta no lo hicieron que son este coworkers workers y, y uh -huh. ya, pero, pero ya, yo quiero que Vigilanti se lleve enredado a, a, a Peacemaker y que Iggy los esté viendo y después los abraza a los dos Oh. sería espectacular
0: wow este, no que no maten a Vigilante pero enti entiendo lo que est estás diciendo y yo tengo algo que decir más adelante de Vigilante pero voy okay. a decir eso cuando hablemos de qué cosas me gustaría de ver también en futuras temporadas si es que va a suceder so, vamos okay. a arrancar con lo que no nos gusta y es Top y garbage. garbage. Lo voy a arrancar hablando con mi top de la serie y es que me gustó mucho la química del cast, como que entre el equipo, yo siento que se notó que se divirtieron un montón y se notaba, yo creo que todos funcionaron muy bien. Otro top de, de la serie, luego de los créditos, esos clips después de cada sí. crédito eran bien funny. Especialmente uh -huh. los clips... Te voy a decir cuál era mi favorito. Eh, los que eran del... Dios mío, del policía. No sé si era el commissioner. Eh,
3: eh, el, el, el flaco el alto. alto el, el señor. El del flaco pequeño. alto.
0: Que era un butterfly también, ¿verdad? Ajá. Él era un butterfly. Adicto. Él no
3: era. Pero uh, cuando, cuando yo escogí el de policía, se convierte. Él era, él, él trabajaba con Mern.
0: Exacto. Él era el que estaba en el inside. Este, sí. Ayudando hasta que all hell went loose. Ajá. Los clips de él. Mano, qué tipo más funny. Me encantó la loquera cuando él estaba como que haciéndose co como que el que estaba sufriendo por la los mismos policías que la había matado. Cuando él estaba dando el speech en la tarima, mano, qué Ajá. mucho me reí. Esos fueron mis los end credit scenes, eh, escenas extra bien funny y esto, eso es uno de mis tops de, de la serie, hay mucho que la serie go, goes there, como que es atrevida, es loquita, y yo creo que eso es parte de, de la magia de, de la serie. Garbage. Yo no sé si quizás yo me perdí escena, o esta parte no la explicaron bien, o sí la explicaron, pero con todo y eso, la mente van a no logra entender cómo estas cosas suceden. Y no es un garbage realmente a la serie, es que en ningún universo mi lógica hace sentido que tú siendo hija de water y estás pelada por ver las situaciones económicas bla 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 realmente la única opción es esa esa es la única ayuda que tu mamá te puede dar en meterte a hacer básicamente un suicide job porque ¿Ah? por más que tú ayuda a tu hija mano ella estuvo par de veces al borde de la muerte me entiendes? Sí. Yo, yo no logro entender como esta era la única alternativa para ella poder pagar los biles entre ella y la esposa, Mano, hay un montón de otras opciones, no hay otros trabajos. Ella me parece una persona bastante inteligente como para haber accedido a esta. Waller sabemos que es una bien brutal, pero Mano, el meter a tu hija en esto, wow, sí, sabemos que no tiene escrúpulos, pero yo pensaba que los escrúpulos eran con toda la gente que le daba la gana, no con su familia, mano. Hazle un préstamo a la nena y pagarle las deudas. Qué sé yo. Esto me pareció absurdo. Y yo lo acepto para yo poder beneficiarme de la serie. Es como único yo lo puedo aceptar. Pero en mi mente era, mano, en verdad hay otros trabajos antes de llegar a esta loquera. Either way, me encantó la actriz. Ella salió en Orange the New Black. I love her. Sí. Me y encantó la dinámica lo, casó, de ella. se casó
3: los otros
1: días.
0: Exacto, me encantó la dinámica con ella, con todos los personajes, porque ella... Ella bregaba bien con todos, como que that was fun, pero ese plot device para ese personaje que ella se metió ahí por problemas económicos, me parece me supo a mierda.
2: Ok, ok. ¿Y tú Chisa? Mira, tengo, tengo un montón, a mí me gustó mucho la serie. Mira, este, empezando por el intro, me gustó mucho que desde el, el intro es bien interesante, aparte del baile y todo, que está bien divertido y la música, que salen todos los personajes desde el primer episodio y mientras tú vas viendo episodio y como no le das a skip al el intro, Dios mira, sale hasta el vecino del papá racista de Pinkman, <risas> que está bien gufiado y me corrigen eh, la jeva de de Liota. Ah, ya sale en el intro y como que tiene un traje de superhéroe, O sea que yo digo, ya lo James Gunn está tirando layers del season 2 ya porque ya tiene como de superhéroe en como que de, como, que de,
3: de, como que de pelear, Sí, sí, sí. como si fuera una Entiendo. Capitán de América,
2: yo Entiendo. la mandé como si fuera alguien patriota, y eso me gustó mucho. Otro top, como dije, la música. Estoy gozando con el con Spotify, con toda la música rock de, de Peacemaker, como dice Vanetti, la relación de ellos de los personajes, porque aunque son superhéroes, eh, bueno, eh, son supervillanos, villanos. Pero se sintió como un ambiente laboral. Ellos son compañeros de trabajo que al final, sí, es como sí, que a veces pues, sí. caen bien y tienen confianza, pero ellos están trabajando, ellos están ponchando y cada cual está por su lado. Me gustó mucho las escenas de de Caracter Developer de Economos, el chiste eterno de que la barba es pintada. Yo encontré tierna la escena esa de él cuando expliqué el origen de la barba y todo eso. Pero me gustó mucho por, como lo que dicen Don george a Book by Discover que mm. la el, la conexión que hace Peacemaker con él, porque Peacemaker es el más fanático de música, de rock, cuando pone esa banda súper obscure que nadie sabe y Economos tiene la letra oh. en el brazo, ahí John Cena hace, o sea, Peacemaker dice diálogo, mano, yo yo a este tipo, mano, que esos detallitos en el trabajo tú lo sabes, este, que hay, ejemplo, hay gente que juega a Toyo sand uh -huh. que hace el arping o todas esas cosas, uh -huh. y después, son cosas que, que que todos esos detalles no hay que hacerlo, porque esto es una serie de sci-fi y de DC, de superhéroes, de matar gente y que se tomen ese detalle, está brutal que yo en Peacemaker me hagan sentir feelings, feel feelings, como dice el chiste americano, más que en un drama, más que en una película hecha para eso, o sea que en eh, verdad que estoy bien complacido con todo eso, John Cena siempre me encanta, pero un top así, me gusta mucho que el chiste de Iggy. Porque esto es basado en. O sea, esto es muñequito cómics. Y tú sabes que lo, lo, los compañeros entienden. Y Gilly es un águila. Gilly no entiende un carajo, es un águila de verdad. Y, y Maker lo trata como si de verdad estuviera en un cómic. Y el jodido yeah. águila ataca a la tipa. Es un águila calva, es un animal salvaje. Ataca a la tipa, bota el casco para el carajo. Él viene porque le da comida. O sea, pero esa conexión que Peace dice: oh, es como si fuera Scooby-Doo. Que Scooby <risa> entiende a Shaggy. Me encantó eso. Y fíjate, no tenía garbage, pero me voy a copiar el de Vanesti. sí Si noté que por la interpretación de de Waller, en las dos Suicide Squad, más que la actriz es increíble, aquí como que está aguaída. Porque Amanda Waller, esa tipa, no, esa tipa yo le tengo miedo, más que a Doomsday. En el universo de, de DC ella sí que es una villana. Y fíjate, eso es lo único, pero no. Eh, casi no es top más. Ok.
1: Mira, este... Todo lo que dijeron, obviamente Igli, este Freddy Stroma, Vigilante, Call Me, este, Te Amo, <risas> de, Harry, de Harry Potter. Este, y los abdominales tuyos en Pitch Perfect, usted tenga tenga. Este, mira, yo diría que para mí lo más cool, que me encantó, encantó, y lo mencionó, es la química de todos los actores. Yo amo cuando los actores saben exactamente lo que están haciendo. Y este cast sabía exactamente el tipo de show que estaban haciendo. Un y más que tienen a un captain como James Gold, que yo te aseguro, a mí me encantaría estar en un set de alguien como Taika como James Gold, porque algo me dice que es súper, súper fun y ridiculous. Y, y yo creo que eh, se, el show se beneficia mucho de eso. Este, si fuera a decir un garbage, porque verdaderamente mi garbage es lo que dije al principio, yo no sé por, yo no sé. Yo tengo que volver a sentarme a ver esta serie completa porque yo no sé qué es lo que es. Que no es que me, no me gusta, porque la serie me gustó. Pero hay, al, hay como que una pieza que está missing que me haga como que. ¿Por qué me gustó? No, todavía no entiendo el por qué me gustó. Todavía no entiendo el por qué no, no la encuentro como que. Hay algo missing de la serie que está como que. Mm, no sé si es el writing, no sé si es de la manera que, que es presentada. Y es. Yo creo que es bien raro. Yo no sé si esto me ha pasado antes. Hay algo como que. Una piececita pequeña dentro de mí que me falta para que yo diga, diablo, este show está cool de verdad, al 100%. Este, yo diría que eso es lo único. Este, y Chiso es verdad. La Davis aquí está fonin y ya le dieron un chequecito. Ella dijo, está bien, ¿me quieres para un dos o tres cambios en, en el show? Full, dame un millón de pesos y voy para allá. Este, ella es demasiado, muchísimo más imponente en las movies. Este, ah, Garbage. Ok, sí, ya me acordé. Aunque sí, estuvo para mí medio medio cool lo que pasa en el final con esos guest appearances fue bien innecesario super on the nose pandering y no de la yo, yo creo que eso es lo único pandering de la serie que, que verdaderamente tiene la serie y esa es escena no me encantó este, obviamente aquel se ve más que del cuello para abajo porque Netflix tiene los derechos de su cara, o so no pueden enseñar su cara más nada hasta aquí dos años. Este, eh, no sé, fue bien weird. Fue, fue bien weird, fue out of place. Es como que, uh, yo creo que es de estas cosas que tú la ves cuando o sea, la ves por primera vez y dices, ah, qué cool. Pasan cinco minutos, oh, that was unnecessary. Mira, 100%
3: de acuerdo. Mi garbage más grande de esto es los cambios. Eh, para mí que a Wanda no tenía por qué salir en la, en la serie, tu con, con ponerla como si fuera un Charlie de Charlie's Angels, era suficiente, no tiene ni que ponerla. Y que pues su, su right-hand person fuera entonces Adebayo, que va la excusa de esperar tenerla ahí. Eh, de acuerdo con que, con que le, aunque el personaje de Adebayo me gustó mucho, eh, como es que la meten, como que estuvo medio, medio ify, yo oía los cambios, ese cambio a lo último que sale la sombra de, de Wonder Woman, por alguna razón, y de, y de Castellán América, y de este, Superman, este, y que nada más vemos a The Flash y a, y a Aquaman. Y en una entrevista, eh, Jason dijo que todo surgió porque él es bien pana de Ezra Miller, y él, con, y él como que consigue a Ezra Miller para hacer un cambio. Y pues ahí una cosa dio a otra, y también se metió entonces este, Momoa. Lo bien cool es que ellos, esa escena no la grabaron juntos ni para nada. Uh -huh. El Tamino grabó esta escena en, en, en el set de Guardians 3 y Momoa la grabó en un green screen como está grabando la película de Aquaman. O so, que ellos nunca estuvieron juntos ni nada por el estilo. Este, que en la magia de cinema, la magia de televisión, demos, you know. Pero en verdad que para mí los cayos estuvieron bien de más porque si no me los vas a enseñar, si no me vas a enseñar a Wonder Woman y a Superman. ¿por qué carajo los pones? ¿Sabe? cuál es el show? de que se vean con la sombra lo que están haciendo es dándole más leña al fuego en el que ya Henry Cavill no va a salir más como Superman, te pueden poner a dudar del futuro de, de Gal Gadot como Wonder Woman, porque no han, no han dicho nada de ella después de la magnífica película 1984 que la puedes usar para limpiarse de fondillo este, pero yo diría que está bien raro ahí eh, ese es mi garbage, en verdad y qué bueno, porque yo no tenía uno, gracias a ustedes pues podría conseguir ese este, en mí en los tops, obviamente el top para mí es el intro yo amo el intro de esta serie la, aunque la cancionita la escuchas sola es media weird y está medio perquerita, pero tiene algo que siendo parte del intro es un palo, y cuando la ponen en el último episodio, cuando ellos se van ahí, bien Rambo Mode a pelear contra todos los, los butterflies me gustó también un montón y mi último top, que para mí es el más grande, es lo que ustedes han mencionado de, de lo que es el corrillo Y aunque sí es lo que es la serie, ayer le llaman los Eleven Street Kids, que es el nombre este de, la, de la canción, eh, eh, es eso. Cuando, cuando estás jangueando en la van, te están rockeando, o lo que sea, o hablando, tú ves ese compañerismo, ese hangueo y, y eso es una de las cosas, uno de los pros que según mucha gente habla, tiene James Gunn, que cuando trabajas con él, eres bien, además de que siempre reusa a su gente, que ahí para pues le da siempre un gig, un trabajito, que también hace buenos ambientes de trabajo cuando están grabando y en verdad que se dejó ver. Y ese episodio, cuando hacen lo de Eleven Street Kids, que hasta mismo Economos, como se siente parte del corillo, a mí me la me dio feelings. Yo como que, ah, ok, ok ahí está súper chulito, y después lo vemos al final cuando pone la foto en el escritorio de ellos rojeando, o sea, en verdad que yo diría que el win, un top para mí en general es todo, el casting y todo fue espectacular, en verdad que James Gunn para mí nuevamente, el hombre por ahora no ha fallado.
0: Este, pues mira, hablando sobre futuras temporadas, no sé, porque yo no estoy al tanto si es que han anunciado que va a haber una segunda temporada. Sí, ya confirmaron. No pues per perfecto, quería preguntarle al Corillo qué cosas les gustaría explorar en una segunda temporada o qué cosas les gustaría ver. Yo voy a arrancar, porque esto era algo que yo tenía que quería hablar del personaje de Vigilante. A mí me gustaría que el personaje de Vigilante le dieran el toque en cuanto a lo que hicieron con Peacemaker. No toda la temporada, pero, pero sí... Tener un backstory, de, ya sea en un one-off episode de, del por qué él es como es. Porque sabemos que todos nosotros somos de una manera, ya sea por tramas, por nuestra niñez, nuestra, to, todas las cosas que nos han pasado en la vida son las que han hecho quienes somos hoy día. So, a mí me encantaría que explorara más el personaje de Vigilante y me atrevería a decir después de que el Watcher dijo que le gustaría ver a Vigilante como el, el villano en algunas de las temporadas ah. no me sorprende ahora que lo, lo analicé no me sorprendería que él en alguien se aproveche del estado del mental ya que él es de cierta manera pero él, él demostró en, en la temporada él ser bien sensible cuando a él, una persona que él quiere o admira, en el caso de Peacemaker, cuando no es que lo traicionan, este, traicionan, pero cuando quizás no están dando lo mismo que él da, como que a él le afectó un par de veces, como que, oye, en verdad te ibas a dejar caer ahí me el dedo, como que, really? en verdad que no, como que, y, y, y puedo ver como otro, otro personaje que que añadan en una segunda o tercera temporada, se puede aprovechar de eso y él podría ser el, un, un villano muy bueno, ya sea One Episode o toda una temporada, ya que los, los villanos que quizás te afecten más son de personas cercanas. Yo creo que cuando un familiar o un amigo a ti te traiciona o cuando... O cuando a veces accidentalmente nosotros hacemos herir a alguien que queremos, yo creo que ahí es cuando más nos afecta. So, me gustaría ver un momento touching de esa manera y tocar un poquito más el personaje en futuras temporadas. ¿Qué ustedes piensan?
2: Uf, me gusta. Sí, vigilante es un personaje bien, bien, demasiado, demasiado interesante porque así como es bien apegado a Peacemaker, en muchas escenas clave, como ustedes dicen que él le dice a Ariota, tú eres la segunda o tercera mejor amiga de Peacemaker, porque primero soy yo, después Giri, y después eres tú. Y, <risa> y Peacemaker le dice a ella, no le digas vigilante, pero tú eres mi mejor amiga, o sea que puede haber algo así, y él no está bien, <risa> él no está bien de la, de la cabeza. ¿Qué cosas quiero decir si un dos? Antes de nada quería decir, hermano, la pareja de James Bond es bien guapa, esa mujer es bien bien, bien, bien bonita, pero... Que está, sí, está, está bien, bien fit.
0: Nepotismo. Hmm.
2: Oh, está ahí, como dice Watcher, le da los, los trabajos a los panitas de las
0: parejas. Sí. Mira,
2: eh, del son dos, algo que, que ustedes mencionan de los cambios, aunque a mí no me molesta nada lo que ha hecho DC en general, o sea, están las cosas buenas y malas, pero DC tiene que ponerse de acuerdo, que es lo que quiere hacer, mi opinión. Este, porque por un lado está Wally diciendo que todo se borra, pero siguen saliendo los personajes de Justice League de... De cómo es que es de este okay, tipo? de Snyder, The The Snyder. o sea, entonces en The Susa Squad borrón y cuenta nueva, pero sale Boomerang y Peacemaker. No tiene nada que ver, ok. Borrón y cuenta nueva, Clean Slate y sale el Snyder, pero tienen que decidirse que van a hacer eh, como tal. Que yo quisiera un algo más definido de que o, o están o no están, pero yo quisiera ver así como ustedes dicen. Eh, quisiera ver mucho de Eliota mm. porque el personaje de Eliota lo encontré muy interesante que ella se negaba a irse ultra violent pero cuando tuvo que meter mano, metió mano y después de todo ella, la hija de Amanda Water Exacto. O sea, creo que va a llegar un momento que vamos a saber de verdad, de verdad la peligrosidad de ella y el chip que ella va a tener, eso me interesa y en cuanto a Vigilante que me gustó un montón uh, eh, Arrow, yo creo que los primeros bueno, todos los seasons de Arrow son iguales sí. que son dos está pasando dos historias a la vez, la historia normal y el flashback como sí, eh. que si sí son dos de Peacemaker el tres o el 3 o el 4 sea Peacemaker la misión actual, pero que tenga mucha historia, como ustedes dicen, del background de vigilante, de vigilante porque aunque el origen de Peacemaker como dije, está bien chabado de que el papá literalmente hacía peleas clandestinas con los dos hermanos. Eso está horrible. Mamá. Bueno, está tan chabado que a menos que no haga para mí, esto es para mí, a menos que no una serie explicando el origen de Rick Flagg que se joda Rick Flagg se murió y se murió Peacemaker pues tiene problema a mí no me molestó, ya a mí no me importa que Pismaker mató a Rick Flack. Ese ah, cambio, único no me molestó, fíjate, sí. ver a Rick Flack en todos los episodios morir. Ya no me molesta que Pismaker mató a Rick Flack porque él la pasó mal. Anyway, pero, <risa> en mi opinión, como ustedes dicen, no, todavía no estoy ahí, ahí que quiero que Vigilante sea el villano, pero Vigilante es peligroso, peligroso de verdad. O sea, Vigilante, eh, como le escribieron, él está contento porque está con el corillo pero ese tipo, ese, eso va a toda, y los mismos los mismos compañeros, es que está brutal porque es en el universo de sus Squad de que la misión es más importante que ellos, mm. como que mira el tipo hay que, hay que amarrarlo, hay que atraparlo, y todo el mundo, sí, pero es que no lo necesitamos, así que un background de por qué Vigilante está tan mal, me, me interesaría, así que estoy de acuerdo con usted un poco de más vale.
1: protagonismo a Vigilante en un futuro sismo no dan. Mira, lo mío era lo de vigilante también. Creo que hay como 10 versiones en los DC Comics de vigilante, algo así. So, Tienen historia para cortar. O sea, no, tú no tienes que hacer una de esas historias. Tú puedes coger un poquito de todas o, o, o de dos o de tres y hacer algo. Tienes puede hacerlo. Lo que sí voy a decir que, Chisui, me, me aprendiste el bombillón cuando lo dijiste y estoy contigo al 100% referente a going forward con este show y con todo. DC se, es verdad lo que tú dices. DC para mí se tiene que poner de acuerdo qué carajo es lo que quieren hacer. Porque yo creo que DC... A, a mismo está tirando todos los, da, los darts a la pared y lo que pegue, pegue y lo que no, no lo vemos con Batman, lo vemos con que acaba de salir, lo vemos con Peacemaker lo vimos con Suicide Squad, nos dieron spider Flash que viene
0: ahora The Flash que viene ahora,
1: que supuestamente ahí es donde van a, a, ese es el equivalente del Spike de, de Doctor Strange con todos los universos y whatever eh, va a llegar el momento para mí, creo, no sé que va a llegar el momento que el, el apostar a todo So it's gonna become old pretty quickly y no le va a funcionar. Obviamente estamos claro que DC ha fallado, yo yo diría que DC ha fallado más de lo que nos ha dado, pero lo que nos ha dado es bien bueno, Soy, yo creo que ellos tienen que decidirse qué van a hacer, tienen que conseguir ese route por donde irse porque van a seguir dándonos qué, porque ahora de Batman, por ejemplo, de Batman ahora viene con dos series de HBO Max, más dos uh -huh. secuelas que ya están aprobadas, uh -huh. este joker 2 viene de camino pero entonces tú, entonces ya tenemos hay algo en este batman en una escena al final, ¿Al so, final? Uh -huh. van a van a ver que dos y tres versiones de diferentes de los mismos personajes en algún momento pero en diferentes co no sé creo que va a llegar el momento que it's gonna be too much y si ellos se quieren ir por el flashpoint y por todo ese Blue desafortunadamente ¿quién lo está haciendo primero? porque es lo primero que lo vimos Marvel la gente va a empezar a decir te estás copiando de Marvel estás tirando darts a la pared para ver lo que pegas, pegas lo que no, no so, yo diría que eso en referente a para dónde va el Season 2 y para lo que va DC DC tiene que bueno votar el presidente de DC Films es lo primero pero este, decidirse qué van a hacer este, porque si tienes estos creative talents tan buenos que le estás dando un, un carte blanche este, decídete yo, yo, yo va a llegar el momento de aquí dos o tres años que tirar los dados a lo que sea, no va a ser suficiente
3: bueno, pero ellos dijeron que ese es el plan de ellos, que ellos no, que ellos no van a hacer como que una secuencia que ellos se van a dejar llevar por lo que es el multiverse y van a hacer películas de lo que está en el momento sabes, pero que ellos no, o sea, que no vamos a ver otro Justice League, pues así por el estilo lo que se rumora es que Ben Affleck muere en Flashpoint Uh, que se queda como el Batman de, de DC, es Michael Kington, que por eso que sale también en la película de Batgirl que hay fotos por ahí corriendo
1: bueno y lo que yo dije ahorita por si no lo sabían este, uh -huh. Netflix tiene los derechos de la cara de Henry Cabo wow. por dos años más por eso es que Henry Cabo hasta ahora la, la gran incertidumbre de regresar como Superman es que DC no puede usar su cara, por eso es que él sale del cuello para abajo aquí porque nadie puede utilizar la cara de Henry Cabo que no sea Netflix por dos años más Sí como llegó en cultura, mira este,
3: <risa> <risa> en el caso mío bueno, disculpa, que estoy comiéndome un, un brownie que ya no me molesta el y me aprovecho que tengo hambre. Este, Yo quisiera ver más de que entraran a en la relación del papá y él, que obviamente pues bien trop de serie, pues ahora él ve a su país muerto y toda la cosa. Pero en cuanto a la vigilante entiendo que ese match para prender ese fuego y que se convierte en un forest fire bien cabrón, algo tan sencillo de que algo pasa en la misión y se sienta left out, algo así por decirlo, que es en chisme con. con este, con. ay Dios mío, con Peacemaker. Está bien cabrón que al principio de la, de la, temporada, de la temporada sea que, hay, que matan a alguien del equipo y tú te quedes como que, wow, ¿quién lo mató? Y entonces, eh, mediante flashbacks, nos estén llevando como que esta misión. Y después hay reviews de que es vigilante, porque hay cosas más en la misión que lo relajaron, o Bismaker, como que lo echó por un lado, y ese cojono y quizá matar a todo su equipo. O sea, no es algo que no me sorprendería, porque el tipo está loco, va el carajo. Pero no, no es como que pueden hacer 20 mil cosas, porque me este, vi ahí, pero ver cambios de otros personajes, por ejemplo, de este Ratcatcher 2, luego así por el estilo de seguro puede salir, Pokéball Man, también de seguro puede salir en un cambio, algo así por el estilo dudo mucho que veríamos a una Harley Quinn o algo así por el guabón o, o algo así por el estilo porque de nuevo, lo que ya aprobaron para que saliera Momoa y Ezra Miller es porque vienen las películas de este año tú entiendes, y pues querer estar en el word of mouth y poder crearlo, pero algo bien curioso, eso duró ese algo duró como media hora desde la gente poniendo redes sociales de que salían el Justice League en el final y spoiler si no la, todavía no lo has visto pero yo no veo yo no veo que en el futuro de esta serie sí, seguro van a tener como seis temporadas o más este, yo no veo que sigan trayendo o creando un mundo desde ahí eh, si sí yo vería que pueden entrar más en el trope de él con el papá podemos ver la relación jodida que está entre Adebayo y Waller este, como temas también de la, de la esposa de, de James Gunn, que la, se me acaba de olvidar el nombre. Ella se llama ha ha este Y sí, ella salió, por ejemplo, en Brightburn, en Suicide Squad, en Peacemaker, o sea, en, la, en las películas que James Gunn produce. so que eso es lo que yo quisiera ver este en lo que es Peacemaker. Pero de nuevo, después que usen el intro y sigan trabajando con el vibe que crearon en este, para mí que pueden hacer 100 temporadas más, en verdad.
0: Este, tocando otra vez, no sé por qué hablo tanto de vigilante, pero es porque el personaje está interesante. Yo creo que con lo que dijiste, este Luis, es, es bien sencillo de la manera en que simplemente a, a vigilante se le puede caer eh, del pedestal Peacemaker, porque yo creo que eso es lo que él tiene. Más uh -huh. allá de la relación que tengan, ya sea de que hay un crush o sea una amistad él sí tiene a Peacemaker en un pedestal, y yo creo que con una acción tan sencilla a él se le podría caer, es quizá esa venda de los ojos, porque él lo ve de una manera como que he can do no wrong, ¿me entiende uh -huh. Así sea con todos sus plus, porque si hay un personaje que acepta a Peacemaker tal cual es, es este, vigilante. Uh -huh. Sí. So, eso estaría cool eh, explorar eso. Mano, y anoten la fecha, estamos hoy al 4 de marzo, son las sí. 59. Yo jamás pensé en algún momento decir esto, y es que yo estoy bien de acuerdo con todo lo que hemos dicho, ustedes han dicho, de sí. ya es hora de que determinen qué van a hacer. Todo el mundo sabe que yo siempre he estado bien abierta a que hagan lo que quieran, porque yo lo que quiero es ver a estos personajes. Hagan lo que quieran, tira lo que quieran zumba todo lo que tú quieras, pero va a llegar un punto en que ya estamos tocando el, el género del, de superhéroe y estamos teniendo ya tanto de él, que va a llegar un punto en que si tú no canalizas tu producto bien y tú empiezas a servirle a la gente cosas de calidad, tú empiezas a, a diluirlo. Tú empiezas a, a hacer que, lo que las cosas que realmente brillan y son bien buenas, y de repente tiras 20.000 cosas más, pues se, se empieza a caer lo bueno, ¿me entiendes? Porque sí. tú sabes dedicar el tiempo a las cosas buenas. He, if this is working, pues dale al público más de este tipo de calidad y más de lo bueno. Y empezamos poco a poco, ¿verdad? El camino de ir descartando ciertas cosas que no ha funcionado con todo el mundo, porque la realidad es que aunque yo sea fan de DC, como Chiso dice, yo acepto lo bueno, lo malo, lo todo, llega un punto en que, ok, tenemos que aprender de los errores, tenemos uh -huh. que realmente ver qué la gente quiere ver, so, qué realmente está teniendo y qué está funcionando, y ir trabajando con eso, porque es como todo, cuando tú tratas de hacer muchas cosas a la vez, tú te agotas, so, ¿por qué no mejor canalizar la energía? en las cosas que se merecen meterle los chavos y se merecen meterle eh, la pasión de verdad, y en esas cosas tú dejas que los creadores fluyan, pero ya no hay que dar 20 cosas, porque 20 cosas a veces aparenta ser que no sabe nada de lo que está haciendo, ¿me entiendes? So, yo como fan, ya yo siento que tenemos que ir, ¿verdad? Empezar a zapatear las cositas que no son ya el 100. Yeah. De acuerdo, 10%. Gente, recomendamos Peacemaker.
3: Yeah. Yeah. Véanla y nunca equipe el intro.
0: No.
3: Pues <ríe> bueno, la verdad que a, a mí me gustó un montón. Este, pues nada, Corillo, sí, como ya he mencionado, este ya mismo ya comenzando a grabar lo que es el episodio nuevo de la de Movie. Después que estuvimos un mes fuera, todos estamos tan enamorados que San Valentín donde vamos a estar en Creando Amor y no grabamos para tú de movies en eh, pero, terreno, pero ya, ya volvemos acá en lo que es el mes de mayo. Este, así que, eh, y habiendo dicho eso, este, chicos, ¿dónde los pueden conseguir comenzando con nuestra Amanda Waller, como dijo Chizo, este, <risa> Díganlo Manes.
0: Corría y me consiguen Instagram y en Facebook como Vanity, dame like, dame share pendiente porque yo soy una whiskera. si te gusta el whisky sígueme y vas a ver todos mis fotitos posando con mi whisky y en eventos así que envíeme un en beso
3: envíenme un en beso es whiskera, es, es, hui, es la palabra huisquera. digamos
0: que esa es, la, esa es la versión criollizada puertorriqueña de decir una mujer que consume whisky Qué,
2: qué bruta, no y mi <risa> <y, y, y, risa> par de pausa, verdad que del show este los chizos? Mira, me conseguí como el centeno en Goldar donde quiera que escuche podcast. Me conseguí a mí en Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Véndanse a Twitter en Chizo Comic. Y mira, el verdadero multiverse. Está en el wrestling. Ahora están todas las compañías cooperando. Esto es increíble. Yo creo que ya no voy a haber películas. Yo solamente voy a ver lo que se sea en cultura y lucha libre de todas las compañías. Yeah. Y Twitter, Chizo Comic. Ahí está
1: Dímelo, Mira, ahí me voy a conseguir en todos sus medias como Gabucho Graham. Hay muchos de los Oscars coming up. Así que, sorry, not sorry, it's my Facebook. I don't care. Bye.
3: No, tú mete de mano. Este, Coria, a mí me consiguen como el watcher en cualquier red social. Recuerden que a gusto secuencial nos consiguen en cualquier prueba de podcast. De italiano a si es en Apple Podcasts o Spotify, nos puede dejar cinco estrellas. También estamos en YouTube, que ya llegamos a los mil subscribers y seguimos también creciendo ahí también pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch donde esta semana cambiamos un poquito porque este, ya vamos a grabar Noctures el martes pero no se grabó por un caso personal mío que pasé pero nada, está todo bien el domingo estuvimos en el de Extra Live hoy vamos a grabar ahora Back to the Movie ya grabamos Cultura, la semana que viene que se supone que ya estamos otra vez el horario regular, por ahora entiendo que sí. So, ya en lo que es el domingo, que pondremos el nuevo horario, pero es verdad que gracias por eso. También nuevamente hacia todo el mundo que estuvo siendo parte de lo que fue nuestro primer maratón de strike del año 2022. Ya como equipo tenemos 750 dólares for the kids, y es lo que es. Por ahí, somos el equipo número uno de esto a la 24 7 en cuanto a donativos, y estamos en el top 100. De lo que va del año de Extra Life. Así que en verdad estamos empezando. Nuestra meta este año ha llegado a dos mil dólares y entiendo que es súper viable, pues como es, hemos empezado. O sea, en verdad que en verdad que gracias, gracias, gracias por eso, mi gente. Este, y ya se va a quién es de Batman. Así que yo la voy a ver mañana, eh, sábado, si Dios quiere. Pero ya el jueves vamos a estar hablando sobre The Fucking Batman y ese grandioso Asterix Query Sin que supuestamente tiene. Que que también la gente se está quejando de eso. Pero nada, este, Vane, despide esto, please.
0: Corey, hasta aquí otro episodio de cultura secuencial, como dijo el Watcher. Vamos a estar hablando la semana que viene de The Batman, así que ustedes ready con los spoilers, porque venimos con un episodio que vamos a desmenuzar al Cape Crusader en esta versión de Matt Reeves, así que yes. ustedes ven Ready, que nosotros venimos Ready y la película no es perfecta, por eso es lo bueno, porque vamos a hablar de todo lo que nos gustó, lo que no nos gustó, qué cosas se pueden mejorar, pero lo importante es que es otro episodio de DC y el Watcher tiene que hablar de esto.
3: Sí, <risa> yes, ahí está, chingados mi gente, gracias.